0: Galerinha.
1: Boa tarde, gente. Não, eu já fico muito. <risos> já vou iniciar nessa aí, já. eu já fico muito puto com. Porque eu falo Xiaomi, né? E aí a galera fica, ai, é Xiaomi, não sei o que. Aí eu fico, porra, velho. Então vocês falam também, vou ver um filme do Uri Alan, vou ver assistir o filme do Batman. E não sei o que. Não, velho. Tu pode falar os negócios.
2: O Batman. Tchau, tu fala, Twitter. Twitter? Twitter? Né? mal Twitter. Twitter. Não Twitter. Twitter. Uhum. É, eu fui, num, eu fui num cursinho de inglês para fazer seleção de professor. Aí a mulher falou bem assim: Ah, é, se vocês tiverem alguma rede social, tipo Facebook ou Twitter, vocês me passam pra gente trocar ideia e tal. Ela não falava em português, ela pronunciava em inglês no...
0: O auge não é falar mobile, é falar mobile. É, mobile. é
2: o saldeio da É, mobile. 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 Cara, eu acho tão bonito mobile. Eu acho tão... Mas Sim. é
1: É diferença de, de região, né? No, no Reino Unido, que eles falam
2: mobile
0: mobile.
2: E nos Estados Unidos é mobile.
0: Estamos é. aprendendo inglês na Inglaterra, gente. E, na, no,
2: e no Texas é mobile. Mo, mobile. 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 Eu vi, é eu vi no Texas como é que Francês, é. No Texas é, mobília. é estranhão. Mobile. Uhum. Mo, mobile. No texas que é estranho. Isso, virou isso não falou, é? Itália. É? é italiano. A, a mobile da Itália. É onde as mulheres amassavam macarrão. Mobile. Barlacarone.
0: Curtíssimo. <risos>
2: tá, tá tá Mas enfim, só para poder, só para fazer a introduçãozinha pra gente não ter que gravar depois no, no <risos> pra botar no, no, porque a gente grava, a gente faz o ao vivo e aí do ao vivo a gente joga no YouTube e aí do YouTube a gente joga no Spotify. Então a gente tá em todos os lugares, né? Ainda tem no TikTok, a gente faz dancinha no TikTok, mentira. <risos> Mas queria, queria que rolasse. É, então, bem-vindos é, bem a mais um Sementes de Pera, né? A gente tá aqui hoje com o Rafael Faleiros e com o nosso amigo Paulo Reis. E aí? O cara pica pra caralho, em vários sentidos. Nada. <risos> todos, e, e aí vamos... Todos os sentidos. E aí vamos trocar ideia, bater papo, falar de merda, falar sobre o veganismo, que o Rafael ama falar sobre o veganismo. Não, dessa vez eu não vou falar. Eu gosto de carne. Então, e aí, é isso aí. Vamos, vamos que vamos aí. E, e Paulo, como é que você tá aí nessa, nessa pandemia aí? Como é que você tá
0: lidando aí com a... Cara, no início... Não posso dizer que foi fácil não, rapaz. Esse negócio aí de, de ansiedade, de saúde mental, pegou forte nesse negócio de pandemia, né? Esse pior pandemia em 100 anos, como é que alguém tá preparado pra isso, né? Acho que nem minha bisavó, não, minha bisavó pegou, mas acho que nem minha avó tinha pego um negócio tão forte assim, né? Mas enfim.
2: Ainda mais com, com, com desgoverno, aí fica... Porra. Não, véio, a pior,
1: pior coisa da vida é ter Twitter nessa época. Porque antes tu pegava o jornal assim e falava, nossa, que coisa horrível, aí você fechava e acabou. Aí Twitter não, tu fica lá, aí tu tá vendo os bichinhos fofinhos e do nada Bolsonaro vira jacaré, tipo, né?
0: Eu, eu desativei umas palavras-chave, o Twitter tem uma função maravilhosa que você desativa umas palavras-chave, sabe? Aí bloqueia, não aparece mais, etc. E uma dica que eu já vi que é justamente ao contrário, sabe? Leia coisas que te motivem, né? Outro dia eu comecei lendo uma revista, Você S.A., do Grupo Abril.
2: Né? Tá ficando velho mesmo, tá ficando... A idade tá chegando, é, caboso, velho. eu cara, tava eu... no exame
0: outro dia, e... <risos> Muito boa. Eu sempre gostei de exame. Eu sempre <risos> gostei de exame.
1: Todo mundo lendo recreio lá, fazendo
0: <risos> gesso
2: de... Tem um cabelo branco, tem um cabelo branco Por na cena em mim aqui agora. Tá
0: valendo super interessante Você vê que eu sou um cara que gosta muito de papel
2: né? Ah, mas super interessante, é massa Eu li, eu li na, na juventude, na minha juventude
0: Os tempos de outono Pois é, eu, eu, eu me lembro que eu li muito na minha juventude Acabou em 2018, eu nem sabia que tinha acabado eu fui comprar e Não tinha mais Tive que pesquisar no Google, vi que acabou Tá tudo né? online agora E eu vi que Isso realmente mudou o ser Moldou o ser que eu sou hoje ah. Né se eu sei muito, sei, na época eu sabia muita curiosidade, até hoje eu lembro de coisas, artigos que eu li lá e ele ajuda até na minha profissão, pra você ver aquela questão do o que você aprende, nada é inútil, né? Aquele é. negócio que até Steve Jobs já falava, né? Que o cara começou, fez uma aula de caligrafia, se eu não me engano, né? E usou isso pra montar a primeira interface, antes mesmo que, que a Microsoft, né? Uhum. É, mas...
1: Não, é eu... então, eu... Tabuloso. Eu também tô nessa aí Porque, por exemplo, eu tô fazendo mestrado aqui né? Pra quem não sabe, na Irlanda Eu estou aqui fazendo mestrado
0: Conexão e... Irlanda
1: é, Conexão Irlanda, é. Brasil, Irlanda E, tipo assim, não necessariamente Eu tô gostando, sabe Tipo, Eu vim pra cá com a Não, é porque eu vim pra cá com o pensamento De seguir carreira acadêmica Era o que, o que eu pretendia quando eu saí do Brasil Eu tinha muita noção uhum. de que eu gostava disso Mas aí chegando aqui eu vi que eu não gostava tanto e aí é para isso que serve essas experiências, né? Tu faz e vê que gosta ou não e muda, se for o caso. Só que aí é isso, que eu, eu tenho essa esperança de que esse conhecimento não vai ser inútil na minha...
0: Com certeza vai, não vai. Com certeza não. Você estava escrevendo alguns artigos essa semana, não é?
1: Foi. Triste.
0: Como assim, cara? No meu curso não tinha esse negócio muito de, de artigo. A gente tinha... fazer peça, né?
2: Porque letras, letras eu acho que tem, tipo, que você tem que mostrar que sabe, você tem que ler livre e fazer o um negócio. Acho que é cada área. Igual falou, publicidade tem muita peça, né? Porque você tem que, mostrar, você tem que praticar aquilo que você vai fazer Sim. no futuro. Letras tu vai escrever artigo, tu não vai fazer outra coisa, tu não vai criar comercial, por exemplo, com letras.
1: Não, mas é que nem... Aí...
2: Eu acho que depende também do,
1: da faculdade, né? Eu acho que o seu, por exemplo, tinha é uma... Vibe muito mais profissional que, por exemplo, o curso de publicidade e propaganda na UNB talvez seja bem mais acadêmico, teórico, sei lá, tenha que escrever artigo. Pode ser que não, mas não sei.
2: É, tem esse, esse lado também. Uma amiga, amiga da minha namorada faz arquitetura na UNB, é, no seu UB, minha namorada aprendeu a usar AutoCAD, Revit, é, os, os programas, né? Na UNB eles aprendem muito na prancha ainda, a, a desenhar a planta na prancha, fazer o bagulho com lápis, a borrachinha aquela escovinha, é, parece tipo 1900, 1800 na UNB e 2025 na, na no
0: Ceub. É, é surreal, assim. Não, o Ceub tem uma pegada muito empreendedora, né? Vamos ser empreendedores, galera. Tipo, beleza, né? E, e eles têm curso, tem uma matéria lá, empreendedorismo, não sei se a UNB tem também. Tem? Tem, a UNB
2: tem uma matéria de... Eu, eu não sei se é empreendedorismo, mas tem uma matéria de negócios. Lembra é, que eu já peguei o é, opinado. Nunca foi. Pra mim era optativo. É,
1: não, é. não, pra
0: mim era módulo
2: livre.
1: É, nunca é obrigatório essas matérias, assim. É até difícil de conseguir, inclusive, por causa
0: é. disso. De... Lá, lá no CUB era obrigatório fazer parte da tua grade, né? Empreendedorismo e alguma coisa lá, né? sei lá. Se você quer empreendedorismo lá e. Foi legal, porque eu não sabia a diferença entre empresário e empreendedor, né? E o tem... ouvinte que tá aí, sabe, sabe, sabe a diferença? Escreve aí no chat.
2: Nossa, boa. Caraca, no cara, o cara realmente ah, fez publicidade. Não eu sei. Fez, ah. cara, o cara é bom. Porque a gente não faz essa interação. Eu que tô no chat, eu vou escrever aqui no chat.
0: Não Mas, sei.
2: Não, não faço ideia. <risos>
0: <risos> okay, okay. Não, fala, fala aí pra gente Qual que é
1: essa diferença
0: aí Pois é, a galera do chat pediu então, <risos> Não é, Empresário que Seria basicamente ali Um estado de, de Carteira de trabalho né? Eu tenho uma empresa, eu sou empresário Seria basicamente isso, né Pelo hum. menos na minha visão E o empreendedor seria um, um um, um modo de pensar, né? O cara que... é um cara que encara desafios, né? Aquela, aquela história lá meio coach, né? Aquele cara ousado, inovador, etc. É, é um estado de espírito, né? Você tem é. que ser o foda, você tem que ser o cara. Aquela coisa Próximo Bill Ah... <risos>
2: Mas eu entendo o Seube fazer isso. Porque ele tem que fazer com que os alunos paguem mensalidade, né? Seube é caro pra caralho. Sim. <risos> então, por isso que a matéria é obrigatória. Você vai, vai aprender a ganhar dinheiro pra poder pagar a gente. Foi isso aqui, pá.
0: Nossa, oh, né? vou, vou ensinar na prática como a gente é empreendedor. Paguei a
2: empreendedor. <risos> Vou ensinar como a gente ganha dinheiro em cima de vocês. cobrar um negócio caríssimo. Eu tava falando
1: até com o Saldanha Um dia desse que Eu acho que foi com o Saldanha, não lembro que esse negócio de Quando a gente fica acadêmico demais A gente meio que esquece desse lado da vida E começa a criticar muito essas coisas né O que eu acho válido né Isso que eu tô falando de criticar é, por exemplo, o movimento coach Aquele negócio de Mindset Que tudo é importante num certo nível Mas a galera extrapola demais, saca? Só que aí eu f... tava falando Pra eu falei pro e depois falei para um outro amigo meu que se eu tivesse me mantido... Se eu tivesse estudado no Seu, por exemplo, nunca tivesse lido as coisas que eu li e questionado essas paradas, provavelmente eu estaria mais rico. Então, quem é o certo? Ah. Quem, tá
0: quem tá fazendo o ah. certo, tá ligado? Ah, enfim. Que nada, para me dar esse, essa crença limitante, vai apelado para frente do espelho e grita yes, repetidamente. Crença limitante. <risos>
2: Claramente. Tu tem que mudar o seu mindset, Rafael, é de, de acordo com os, teus, com os seus objectives. objectives. Eu,
0: sou, eu tô motivado por entregas, gente, você não tá sabendo, não é por remuneração. É, Nossa, cara, eu, é minha paixão, né,
2: eu faço porque eu amo, eu não faço pelo dinheiro, dinheiro Sim, é consequência. Traba...
0: Antes eu trabalhava por, por uma pessoa, agora eu trabalho por cinco e ganho a mesma coisa, meu chefe <risos> adorou. <risos> <risos>
2: Porque os outros quatro não recebem salário. Eles são todos estagiários. Estão aqui pela experiência. Paulo Reis, publicitário por amor.
0: Estagiário deve trabalhar por 10 pessoas, né? Então.
2: Caraca, pesado, velho. Acho que parece é. esse movimento... Eu, eu, eu critico o movimento coach, velho. Eu acho engraçado pra caralho, mas eu critico. Eu vi um de, de homem, vocês já viram, que virou meme. É, sim. Aquele... Ah! Ah! Ficou outro... Ah! Nossa, o ah. Estourou o, o, o áudio aqui. Foi mal, foi mal. Eu acho massa, velho. Eu, eu queria participar, eu queria passar pra, pra, pra ter a experiência. Mas é muito caro, velho. O Saldanha tem esses eu... negócios de
1: participar dos ah. bagulho,
2: velho. Ai, ele... mano, deve ser mal legal,
1: velho. Ele esses dia não ah. foi você que esses dias fez o negócio de tarô lá, né?
2: Foi, eu joguei cartas. Joguei não. Foi isso aí. Jogaram cartas pra mim esses dias. É. Eu sou bem mais chato Vai. nesse sentido. Eu só sou. Estava no... com umas dúvidas em meu coração. E aí eu no Twitter tem essas pessoas que jogam. É, faz o horóscopo semanalmente, as pessoas jogam cartas e tal. Aí eu falei, oh", aí no perfil dele lá tinha o valor, né? Pra três perguntas, o valorzinho lá tu pagava e a pessoa. E ele jogava o tarô, jogava o baralho lá. E foi massa, velho. Foi. Ok, não, não mudou minha vida assim. Mas eu confesso que o fato de ouvir coisas boas é, me deixou mais tranquilo em relação ao futuro. É, sim. Entendeu? entendeu? Essa coisa, tipo assim, mesmo que eu não acredite, eu, eu quero acreditar porque são coisas boas, mas assim, me deixou mais, menos ansioso, sabe? Então, assim, eu acho que... que a gente estava falando semana passada sobre pseudociência, um caralho de tudo aí. Eu acho que... que esse papel reconfortante é interessante nas religiões, nas pseudociências, na... no terraplanismo da vida aí. Mas eu acredito, velho, foram coisas boas, eu acredito para caralho, no tarô agora. Se forem coisas, se fossem coisas ruins, eu não acreditaria, eu ia falar não. Mas...
1: Não, mas eu ia é, esperar para ver agora. Eu acho que o Paulo até tem um pouco <risos> a dizer sobre isso, porque o Paulo é leitor de Freud, né? E eu não sei se tem a ver na verdade, tô mó lavando aqui. Mas eu, eu sei que esse negócio de ouvir coisas boas Ou às vezes só ouvir as paradas que tu precisa ouvir A psicologia usa muito, né? Porque às vezes... Ou você soltar Sim. as coisas que você tem dentro de você, né? Às vezes eu ia pra terapia Tipo, nem tinha nada muito a acrescentar Só que só de eu estar tá jogando pra fora os bagulhos E a pessoa falando pra mim Algumas uhum. outras coisas Isso já melhora Então eu acho que por isso que essas coisas Como parou, astrologia, tudo isso as pessoas ainda gostam por conta desse, dessa coisa mesmo. É,
0: eu fui criado com uma ideia de que palavras têm poder. Né? Que... Ah, não tem muito
2: coach, velho. Puta que pariu.
0: <risos> não. Essa, essa ideia de que palavras têm poder, falem coisas positivas. Tanto que eu tenho uma lista de palavras é, proibidas. Né? Fui criado assim. E hoje, com estudo de publicidade, de marketing, até de neuromarketing, isso é, isso é típica palavra de coach, né? Neuromarketing. Neuromarketing.
2: <risos> marketing é. quântico.
0: Não, mas é uma ciência legal, uma ciência bem estabelecida, inclusive recomendo a leitura aqui. Martin Lindstrom. Inclusive, esse aqui não é o melhor sobre neuromarketing dele, mas enfim. <risos> e hoje eu descobri que o nome disso se chama pré-ativação, isso é um, é um efeito conhecido na psicologia. É um estímulo inicial que consegue enviesar todas as suas outras ações. Por exemplo, o Saldanha, por ter ouvido é, as coisas positivas do Tarot, talvez ele ficou mais positivo pelo futuro, né? Ficou com um olhar mais otimista, né? O nome disso se chamaria pré-ativação. E, um, e tem vários efeitos bem interessantes aí no na nossa vida como um todo, e bem interessantes para o marketing, diga-se de passagem, não é mesmo? Cara, <risos> é eu pensei como é que funcionaria a
2: pré-ativação, tipo assim, você ouve coisas boas, aí você envia as suas ações, tudo que você fizer vai ser naquela direção agora, você tipo, direciona o seu...
0: Seria, seria basicamente isso, né, é, não sei se você já viram o truque de mestre, não sei se foi o dois ou, ou, ou o primeiro... Sim, já que eles estão lá, que eles querem mudar a ideia do da, da cabeça do cara e e para isso eles se encontram várias vezes com o cara e falam olha você vai ter que ir para essa cidade vai para essa cidade e ele e ele meio que no final ele decide viajar e vai justamente para essa cidade seria basicamente isso né é, um outro efeito conhecido aí do da pré-ativação que em inglês se eu não me engano o nome é priming é, por exemplo, você é um cara ali, é um cara ali que você se, se, se põe como como rico, mas você não é rico. E, aí, você, aí você vê, sei lá, um cara ricão, aí você bota na tua cabeça, oh, gente rico, compra carro chique, troca de carro chique, aí você, vou comprar carro chique, etc. Uhum. Né? Outro efeito mais interessante ainda seria seria do cartão de crédito, que até o Martin Lindstrom fala que não, não é, é no livro anterior, agora me fugiu o nome do livro, anterior a esse, que, que fala que quando você, quando as pessoas veem cartão, o cérebro meio que se preativa, porque o cartão tá relacionado com gasto, né, você vê o seu cartão, você já, já fica com o impulso de, de gastar, por exemplo, eu tenho limite, né, eu posso gastar, né, você vê uhum. como seu cérebro se pré-ativou, né? uhum. antes você não precisava gastar, né, antes você não, de forma alguma você pensava em gastar. E você viu seu cartão, já começou uma, uma reação química dentro de você, que, que já envisou todas as suas ações, agora você se agora, vê na necessidade de comprar, sabe? Uhum.
2: Você já abre a Wish, já pega as bugigangas da Wish
0: e já estamos e aí bata? esperando
2: dois, dois meses já.
0: Ah, pois é E fica a dica aí pro pessoal também Que quer mais dicas de investimento aí Pessoal, aqueles relógios da China Já ah, faz é. shipping. Exato O pessoal tá fazendo muito E o pessoal tá fazendo muito também Comprar aqueles reloginho digital Smartwatch Estou comprando na uhum. Shopee da vida 15 reais, estão vendendo a 150 aqui no Brasil Pega a dica aí, galera Cara. Eu, conheço,
2: eu conheço um cara que faz um, um perfil no Instagram que eu sigo que faz isso. Eles compram, né? Compram em grande quantidade e estão revendendo. Não, eu sou um <risos>
1: otário, velho. Uma, sabe aquela loja, a Endossa, aí em Brasília?
2: Sim. caríssima,
1: cara pra caralho. Não, 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 não. não. Ela é, tem umas tem uns cubinhos lá que é de boa os valores. Mas. Quer dizer, eu não sei hoje em dia, né? Eu nunca mais. Tem
2: um ano que eu não. Não, tem, tem uns negocinhos que são baratos. Tem, tem coisas pontuais que são baratas, mas em geral. Aí eu fui comprar
1: um relógio pra mim que o meu tinha quebrado eu comprei justamente aqueles do Wish, que é um real, que tem de várias cores. E tava cem reais, eu falei, que barato, inacreditável. Aí eu cheguei, no eu tava trabalhando numa agência de publicidade na época, eu cheguei no trabalho o cara falou, ah, tu também comprou no Wish? Aí eu falei, não, comprei na Endossa lá. Aí ele falou, quanto tu pagou? Aí eu, cem reais. Ele falou, tu é um idiota, eu paguei dez reais, eu tenho 10 desse seu, de cores diferentes. Aí eu fiquei, caraca, véio, que, que merda, aí eu nunca mais fui na Endossa depois disso.
2: Você traumatizou.
1: Traumatizou o ah, é. cara, velho.
0: Comprava dele para revender. Eu
1: devia ter revendido o meu por 300 reais.
0: <risos> Papos de coach com Paulo Rei, e,
1: e, Paulo, tu acha que esse estudo de... Principalmente estudo de gatilho e também de neuromarketing te ajuda a escapar um pouco deles? Ou seja, você não ser um consumidor impulsivo ou não? Você simplesmente também é elevado né, nessas ondas.
0: Então, cara, eu acho que no final das contas você não tem como mudar isso, né? Até uma coisa que o mesmo autor que o Martin Lindstrom fala, ele tentou viver, assim, fora do sistema por vários anos, sabe? Nada que fosse de, de uma marca forte, nada que fosse muito capitalista, é, que tivesse uma campanha de marketing muito muito forte, etc., ele não compraria. E ele falou, olha, não consegui. É. Mas, ó, cita-se para tentar, e no meio que não tem pra, como fugir disso, né? Porque, porque você, a gente é criado assim, né? Tem uma frase importante na publicidade, onde você olhar, você vai encontrar uma publicidade. Você é criado assim. É. Não tem muito pra onde fugir, sabe? E eu já caí em gatilhos mentais, é... <risos> É, mesmo sabendo, disso é que, por exemplo, aquele, aquele clássico da internet, né, o timerzinho, né, essa promoção ah, que vai valer
2: desgrava, 50
0: cara. milissegundos.
2: Compre agora, nunca mais terá, um, terá o mesmo preço. O <risos> Sim, é,
0: era um milhão, agora eu tô fazendo para você, só para você, 25 reais, né,
1: e eu acho é o... que. O, o que, uma empresa que eu acho que faz mal isso aí é aquela Ildem, sabe? Porque eles ele sempre falam em promoção, então chegou um tempo que não virou gatilho mais porque tipo assim, eu, eu tinha alguns cursos que eu queria fazer, aí eu via lá 5 reais, eu falei, caraca, aí eu comprava só que aí teve uma época que eu falei ah, vou deixar de comprar, aí eu entrava no site e estava com 5 reais com o mesmo timer lá, eu ficava aí perdeu o efeito <risos> quem descobre isso não compra mais <risos> Nossa, estamos mal falando mal de empresa aqui, mal processo sim.
0: Ah, eu também mal tenho... Processo. Também tem umas empresas aí. Perdeu uma rotina. Aquela, aquela Codemart, né? Codemart. Quem? Ah, ah, tá. tá. Nossa, pra bem... Também meia palavra. <risos>
1: <risos> ah, mas ela até que é ok. Mas em que e... sentido você critica ela?
0: Que aquela ali... É, banalizou o sentido de marketing digital, né? Hoje em dia todo mundo é marqueteiro. Todo mundo é marqueteiro. Porque pegam um cursinho daqueles para revender, né? Tem uma galera ganhando bom dinheiro, eu admito, né? Eu só não gosto muito dessa, dessa, banalização aí, né?
2: Mas acho que a galera ganha, ganhando muito dinheiro acho que é muito pouca, assim. Não acho que seja. Eu não sei, velho. Eu recebo, eu eu, eu, eu eu vi no TikTok. Uma vez a menina falando, caraca, eu ganhei aqui mil reais aqui, quinta para sábado vendendo o curso. Aí eu falei, caraca, que massa, deixa eu ver como é que. Vamos trocar ideia. Aí ela falou assim: ah, você tem, que comprar, você tem que comprar meu curso por 200 reais para poder você revender e tudo mais. Eu falei, não, tô, tô...
0: É, e tem esse outro desdobramento também. É tipo uma né, pirâmide
2: bagulho, sabe
0: uma bagulho seita. Bar. Exato, acho que a partir desse ponto virou uma pirâmide, sim, sabe? Já não bastando a banalização, você tem aí. <risos> Essa questão meio piramidal Meio telex free aí. E
2: tem a, e os prints Que, que eles postam
0: é, Você
2: tem uma pastinha com os prints né? Não são prints tipo, De agora você, hum. recebe, você recebe uma pastinha com os prints Você vai usando os prints para poder pegar os trouxas Pegar, os, pegar, os, pegar as pessoas Que compram um relógio da Wish Por cem reais, por exemplo <risos> é, mas...
0: oh, <risos> Indireta
2: Esse é o público-alvo esse é o público-alvo
0: da galera, sacou? Sim. Ah, eu acho que na Feira dos Importados aqui em Brasília tá cheio desses relógios aí, gente.
2: Pois é. Tá,
0: Eu, ó, eu até passei, ó. Comprei na internet que tá em um, um real aí. <risos> Só vai ter que esperar três meses. Isso que me desanima um pouco, né? Mas eu acho que mesmo assim, compensa, né? Compensa.
1: É que nem quando eu fui comprar a capinha do meu Kindle lá na Feira dos Importados, aí eu fui numa loja de uma chinesa e ela falou... 55 reais, eu falei o que? Aí ela falou 45. Aí eu falei: Espera aí, aí ela falou 35. Aí eu falei: Por 20 eu faço. Aí ela falou: Tudo bem, você parece legal, vou fazer por 15. Aí eu: Tá bom. Aí dei 15, a... devia ser um real aquela carro. porque ela tá até se desfazendo agora,
2: derretendo devia ser 14, 14 contos, eu, eu, eu comprei na lixa a minha capinha do Kindle, eu tô esperando chegar, eu comprei por 14 reais, 14
0: é, eu, eu tô tampando a marca aqui, eu também comprei a capinha, mas foi, eu caí no esquema trouxa, né, eu comprei na loja brasileira, né, o olho da cara, aí só que eu não gostei muito da cor, né, essa cor aqui meio azulzinha, etc., Aí eu falei, vou entrar na internet e comprar uma branca logo, né? Já que eu vou comprar do fornecedor, dos caras que me venderam. Pelo menos Sim. eu pago um conto nisso aí. Espero três meses, fica preso lá em Curitiba.
2: Demora um ano para chegar, mas chega. O que chega sem ser taxado.
0: Maravilhoso.
2: Eu <risos> vou comprar mais para mim também, lá do mais da Wish. Eu tô esperando chegar essa remessa, para poder pedir outra coisa. Comprei umas quatro coisinhas na Wish, eu acho. Oh. Eu, tô, eu tava com preguiça. Vou
1: te cortar, Saldanha, porque você foi otário comigo com um negócio de relógio. Então eu vou é... Hein, Paulo, mas é porque eu, principalmente, quando trabalhei em agência de publicidade, eu comecei a me sentir meio mal, velho, porque justamente esse negócio do marketing tem um negócio muito ético no meio disso, né, talvez. Sim. Porque justamente esse cara, esse autor que você falou que não conseguiu sair desse sistema, a própria existência desse sistema já é meio chato, assim, já é meio duvidoso e triste, porque as pessoas perdem um pouco a liberdade de escolha, porque querendo ou não, você recebendo um monte de estímulo o tempo inteiro e a gente acha que a gente tá escolhendo os produtos que a gente quer, mas é justamente os gatilhos que estão escolhendo por nós. Pois é. Mas, alguém tem que fazer, né? O, o trabalho sujo.
0: Esse cara, ele era... Como é que eu posso falar? Ele... A maior... ele foi uma das primeiras autoridades... não digo que ele é maior, mas ele foi uma das primeiras autoridades em neuromarketing. Ele decidiu sair do sistema porque justamente ele ficou enojado é. com as coisas que ele já fez, sabe?
2: Eu, eu me sinto assim às vezes, mas, mas é normal.
0: É... E eu acho, eu acho que o maior exemplo, assim, de quando o neuromarketing... assim, dando exemplos aqui, começando aqui a sessão... De quando, de, de quando o neuromarketing e gatilhos deram certo, né, na nossa vida, mas enfim, um dia eu tava numa loja, assim, tinha vários andares, 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 devia ter uns cinco, né, e eu cheguei num andar que era só de sessão jovem, e eu senti um cheiro, eu senti um cheiro, que, que, me ter, que me transportou assim, mentalmente para quando eu tinha 15 anos, exatamente 15 anos, eu me lembro do, do momento exato, sabe? Eu estava com meus amigos, eu estava eu tava brincando, né? 15 anos eu ainda brincava. Senti um cheiro de puberdade, de puberdade. É, eu senti um cheiro que me transportou justamente para aquele momento, justamente na sessão de jovens, né? Aí eu lembrei deste livro, justamente disso, eu tinha acabado de ler a, a, a parte que fala disso, sabe? É ocasional, isso, isso foi feito de propósito, sabe? É, tem vários estudos que mostram os cheiros, né? Os cheiros que a gente mais sentiu em cada idade, sabe? Né? Quando a gente é criança, a gente sente mais os perfumes das nossas mães, então os, os marqueteiros usam isso para para vender produtos, para justamente causar esse efeito que causaram em mim, né? De transportar para o passado, né? Não senti o cheiro da minha mãe, eh, me transportou para o passado, até no momento que eu me sentia mais seguro, né? No um momento que eu não precisava pagar boletos, etc. Né? Era
2: como se a sua mãe pegasse a sua mão e falasse, vem cá, filho, compra essa camisa, essa calça, Exatamente. reais.
0: Exatamente, exatamente. E esse é o cara que ensinou a galera a fazer isso, sabe? Então esses livros aqui são muito interessantes, né? Pois é. O cara e, que... Né? Todos livros, só... E aí não, como é.
1: que tem algum jeito de mudar isso? Tem algum jeito do marketing ser um pouco mais ético nesse sentido ou, ou é a vida?
0: <risos> cara, se até o cara que que tinha tudo pra ser a maior voz contra isso não foi <risos> conseguiu ser eu acho que existe muito pouco, né?
1: Esse, esse se tornou esse exemplo que você deu me lembrou do, daquele filme o Ratatouille que, o, que vai aquele hum. crítico gastronômico provar a comida do ratinho lá, aí quando ele dá a primeira mordida, aliás ele bota a comida na língua assim aí tem um flashback de, da mãe dele cozinhando <risos> aí ele lembra de todo aquele passado aí ele fica louco
0: exatamente aí, é tenso é a aquele negócio de memória afetiva, né? Exato. Não sei se são é nome mais científico, mas é memória afetiva, né? O um nome mais popular.
2: Você, você tem, você tem, assim, tava pensando aqui. Você tem uma matéria de história da publicidade, tipo, sei lá, tu, tu estuda como o primeiro cara que na, no, nas cavernas lá o cara falou, compre aqui meu, meu, meu animal que eu matei porque ele é melhor, me dá um dinheiro e eu te dou a animal eu tenho essa, essa matéria de história assim de como começou
0: assim na faculdade teve a história de teve a matéria de história da comunicação né e não tocou muito bem nessa nessa história da, da publicidade em si né mas mas outros professores deram uma pincelada ali ou uns um chegaram a dizer que começou ali com a igreja é, no momento da santa inquisição né, que elas precisavam fazer e precisavam dar publicidade, tornar público aquilo que eles faziam né? É, no caso eu acho que seria até um tacar medo nas pessoas né?
2: dar o gatilho o gatilho da santidade que
0: era chamado <risos> antigamente ai que horror seja sim. santo ou morra o pessoal Nossa, falou Deus. que começou ali né? mas eu acho que Desde sempre, é, devia ter Com certeza alguém mais inteligente Alguém com técnica de vendas Né? E já começou A aplicar, né? Mas a, Não sei quando que foi, começou a ser registrado Né? Mas o estudo De marketing em si é, Se data Lá no, final, no finalzinho do século XIX. Caraca! Tá recente, o estudo do até. marketing Recentíssimo, né? Agora... Publicidade eu realmente eu não sei, não saberia dizer.
1: É, pois é, eu acho que deve estar tá relacionado quando começou aqueles... Eu esqueci o nome, a gente estudou até em história isso. Do... Porque antes do capitalismo, assim, propriamente, teve um... Mercantilismo? É, o um mercantilismo. Tá eu acho que a partir do mercantilismo talvez começou isso, mas eu não sei se antes disso tinha, sacou?
2: É porque eu... antes você não, tinha, você não tinha pessoas com, com, com renda, né? Você não chama a galera então, com grana assistindo?
1: Mas, mas podia existir publicidade no sentido... A ali. Eu, minha galinha é linda. Me dá essa... Sim, sim dá, eu pensei nisso aí. Me dá três galinhas feias dessa aí, porque eu quero mais ovo. Só que eu não sei se isso é publicidade.
0: Existem talentos natos, né? Cara, eu acho que... Acho que isso sempre existiu. O cara que observou, um, se eu falar isso, eu vou vender mais, etc. Né? E eu acho que sim, pode ser considerado publicidade. Sim, né? Você quer
2: trocar esse bode lindo, maravilhoso, pela mão da sua filha?
0: Eu esse falar bode, aí,
2: ele caga cheiroso. Nossa, sacou.
0: Diferente da sua filha. Diferente da sua filha. Que Eu... Porra, sua filha dá
2: maior trabalho. Aquela menstrua, o bode é homem, não menstrua. Nossa, não sol aí. Eu quero ver se você vai dar uns, uns exemplos desses com os convidados que a gente não conhece já. Eu quero <risos> ver se você dá uns exemplos. Uai, mas é a publicidade, velho. Pega o meu bode, bem melhor que a sua filha, sua filha tá aí, ó, sem fazer nada. Nossa senhora, tá a, aí, mãe,
0: a, a gente a está gente claramente incorporando o exemplo de quando as mulheres não eram tão valorizadas. De quando as mulheres Sim, claro, eram... eu, tô,
2: eu tô historicamente falando, Sim, tô falando exato. contexto histórico, Quando de hoje. É. Hoje são dois bodes, tô brincando. Tô brincando. <risos> Você já tá, <risos> já, então, já tá Mas antigamente. Devia rolar isso antigamente. Esse negócio da, da persuasão, né? De você convencer o outro, né? Sim, de você falar que você quer um pedacinho da minha terra aqui. Você, apesar que antigamente não tinha dinheiro também, né? Era tudo troca e negócio. Então, era na base do bode, velho. Do bode, do leão. Sabe? Ah, a leão? Então. Leão não, desculpa. É, leão <risos> do outro país, Mas...
0: mas <risos> Coisa mas eu achei galinha. Todo, todo feudo vai pra você, Leão. <risos> ah,
2: mas, mas eu fico com essa curiosidade. Você, você acha que as marcas, elas conseguiram se reinventar nessa, nessa, nessa pandemia? Porque eu tô vendo... Porque assim, eu tenho o Hans, uma marca, uma empresa é, vermelha que entrega comida. Eu não gosto. É assim? As duas empresas vermelhas que entregam comida, eu não gosto. É, porque elas... Na pandemia agora, elas criaram um, um, um comercial, não sei se você, se você chegou a ver, deve ter visto, porque é da sua área, zoeira, foda-se é da sua área. Um comercial que, que rolou aí, que fala assim, ah, é porque nós conectamos pessoas, os entregadores com, 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 com o cozinheiro, aí tem lá no comercial, tipo, o um entregador é amigo de infância do dono do restaurante. Coisas assim, como se a empresa fosse os entregadores, coisa que elas afirmam não ser, né? E, tipo, acho que elas conseguiram se reinventar bem na pandemia, tipo, mudar o foco dos anúncios,
0: né? Então, né, realmente foi, um, foi uma, um, uma troca de rumo aí para todo mundo, mas, assim, quem ditou o caminho foi, foi foram as primeiras empresas, sabe, que, 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 que tiveram que se reinventar, e depois disso ficou tudo mais do mesmo, porque existe um vídeo no YouTube que ele bota, que ele compila todos os vídeos falando de pandemia. Ah, esse é um novo momento, esse é um novo mundo. E, cara, é o mesmo texto para todo mundo, saca? Só mudar a ordem das palavras, sabe? Então, é em algum mal. momento, ocorreu, assim, essa reinvenção com algumas empresas e depois virou mais do mesmo. Agora, as empresas é, de, de entrega vermelha, eu acho que mudou muito pouco, sabe? eu acho que elas se viram diante dos mesmos problemas só que de forma mais intensa porque estão trabalhista né de exploração né
2: exploração
0: nada suposta exploração talvez é. eles façam isso não é que nada não existe isso não A
2: gente <risos> não...
0: A gente não citou ninguém estamos isento estamos de boa
2: mas você acha que, que eles conseguiram lidar com isso bem? Tipo, as empresas conseguiram falar, porra, vamos ganhar dinheiro de outro jeito, capitalismo na veia. Ou você acha que demoraram a pegar no tranco, assim? Tipo, foi um, acha que foi um bagulho mais rápido foi um bagulho mais...
0: Cara, acho que em termos financeiros, eles não perderam em nada, não. É. é. Porque acho que ganha você água. teve um momento, Sim. Você teve um momento ali que... que o pessoal começou a pedir muito mais do que Jamais pediu, sabe? Então o resto, você contrata uma boa equipe de relações públicas para manobrar, mas, o, mas a sua fatiazinha ali, o, o seu você já fez, sabe? Tá garantido. Exatamente, ah, é. a, a necessidade em... veio muito, veio antes, né?
1: Aquela empresa da, da maior floresta do Brasil, que eu não vou citar o nome também, mas aquela empresa que tem... <risos> tem... A gente quer muito patrocínio, velho, porra, não vai falar nada. <risos> Não, pois é, eles. O dono, de, o CEO do bagulho ficou rico absurdo, né? Com essa pandemia. E aí entram todas essas questões de. E aí entra um dilema interessante, porque que é um dilema que coach, muito coach empreendedor fala, que é aquele negócio do, do empreendedor dar empregos né, para as pessoas. E aí existe esse dilema, porque ao mesmo tempo que essa empresa da floresta. É, tem vários casos aí de exploração que o funcionário tem que fazer xixi em, em caixa, na caixa que eles estão embalando lá, porque não tem tempo dos caras indo banheiro é, ao mesmo <risos> tempo tem gente que estaria passando fome e não tá, mas tá fazendo xixi na caixa
2: então tem todo esse tipo Sabe, né? o xixi na caixa é o cheiro que você sente quando você entra na loja, aquela é ah. coisa de voltar à infância é, ah. eles fazem com o cheiro eles fazem com o xixi dos empregados Sim. você abre a caixa e vê um cheirinho infância, sacou? inocência, a gente na cama, você lembra disso? é um gatilho, é
0: um gatilho. Se vocês querem ver a conversa ficar mais bizarra, né? Porque esse cara aqui foi o, foi o Panama Letters do cara aqui, foi o grande vazamento aqui do cara. Então ele, ele mandou o um bando de, de, de coisas bizarras que o mercado já fez, né? E e assim, em termos de fidelização, o cara falou, olha, quando que você acha que a gente começa a fidelizar alguém? Aí quando ela já é criança, quando ela acabou de nascer, aí não, quando quando o bebê ainda tá na barriga da mãe, já começa a fidelização do cara.
1: Caraca, Caraca por quê?
0: Porque assim, é, o que a mãe come, o que o bebê come é o que a mãe come, basicamente. Então, o que, que esses caras fazem? né? É, a mãe vai muito no, no, no obstetra, né? Ginecologista, vai fazer os exames. Aí a, a empresa vai lá e posso deixar minhas balinhas aqui para você, para pras mães comerem aqui. E beleza. E o açúcar é mega viciante. Isso vai pro pro sangue do bebê, sabe? Sim. E quando ele, quando ele acaba nascendo, e porventura acaba experimentando novamente aquela balinha, ele já está viciado o cara já, já viciou a criança né?
2: e já, já lembra
0: como é que é a sensação né? a gente já... exatamente, né? e é uma sensação que, que novamente traz ele à infância, né? vai sempre trazer o cara de volta à infância porque assim, quando a gente está na barriga da nossa mãe, é sagrado, né? é um ambiente de calma, Eu acho que vai ser um ambiente de mais calma que a gente já estará na vida, sabe?
2: Saudades, inclusive. A
0: maioria... <risos> A maioria de nós. Então, o cara tem vários motivos para estar viciado naquilo, sabe? Memória afetiva mesmo. Né? Então, o bagulho é bem pesado, né? O cara tem porquê de tentar sair do sistema aí. Não conseguiu. Não
2: mentira. consegue. <risos> Acho que nem dá também, porque, porque a gente vive nesse meio, né? Não tem como se uhum. isolar. Se você for pra uma cabana, no meio do mato, totalmente isolado, e fica lá e tentar viver. Nessa hora que o
1: assunto do veganismo entraria em cena, mas eu não vou entrar. Não vou entrar.
2: Veganismo, a grande jogada de marketing para o século XXI, fica aí. O que você acha nos comentários aí? Joga no chat.
1: Não, mas ah, é, é só porque o veganismo seria justamente questionar exatamente esse sistema que por causa do marketing também viciou a gente comer carne, esse tipo de coisa. Mas eu não vou entrar nessa
2: mas você não teria que usar, teria que usar publicidade para você mudar esse, esse negócio para você mudar a chave para ir pro veganismo então vai estar usando publicidade pelo mesmo jeito a publicidade pelo que eu entendo ela não é má ela é um é um meio que você usa para chegar nas pessoas então assim eu acho que tem publicitários maus no sentido de perversos de babacas igual tem pessoas más
0: e tudo mais a acho... te leva a comprar coisas ruins, entendeu? Na verdade, o grande, o grande dono da publicidade é o dinheiro, né? Sim. A publicidade já esteve ao lado da, do escravagismo, principalmente no Brasil, que a gente tem documentos do pessoal anunciando escravos, né? É já esteve ao lado do, do nazismo, né? Tanto que muitas pessoas até hoje estudam é, as técnicas de publicidade feitas por Gables, né? Então, a publicidade hoje está, é, é, está subordinada ao dinheiro. Né?
2: Ele, era, ele era tão bom assim, Gables? Eu nunca estudei sobre ele. Assim.
0: Cara, ele, ele conseguiu fazer... Ele conseguiu, primeiro, convencer uma população de que talvez uma raça fosse uma subraça, né, uma etnia, não sei como é que fala, uma religião, né, vários grupos ali, né, não, não foi só os judeus, né? De sim. Passagem, né, ele conseguiu fazer isso, né, tem aquele famoso comercial ali dos ratos, né, não ah. sei se alguém já chegou a ver, sim, sim. né, que, que os judeus foram comparados a ratos, né, existem ratos na nossa sociedade, nós precisamos exterminar eles, né, alguma coisa nesse sentido, né? Então, foi um cara ali que, que conseguiu esses feitos e até hoje ele é estudado por isso. Né? Né? Alguns mais extremistas falam que ele seria o, o, um dos grandes pensantes do, da publicidade. De fato, ele pensou muito, né? Alguns ele é pai da publicidade, né? Mas para não ser tão polêmico assim, colocaram isso na conta do do Ogilvy, ah, não sei como é que fala agora, Ogilvy, né, o grande publicitário, pai da publicidade, né? Ah,
2: eu sei, eu sei quem é, tem um livro dele.
0: Sim, eu que tenho, é. acho que tem também aqui.
2: Quem ele fazia é? anúncios no jornal, alguma coisa assim. Que país que ele é?
0: Estados Unidos, eu acho. Que ah, ele até tá ensina
2: a fazer também, dá umas dicas e tal, seja conciso, seja objetivo, venda como se estivesse vendendo pra sua família, tipo... É. <risos> Linguagem isso é, fácil. Isso é tão errado, velho. Quer dizer, tão, <risos> tão eticamente
1: complicado tu falar venda como se estivesse vendendo pra sua família, sei lá.
2: Não, é tipo assim, é, é, trate o. o, trate, o pra quem, trate o cliente, né, como fosse da família. Tipo, tu não venderia algo ruim pra sua família. Ah, ok, ok. É. Então você tem que fazer tipo, o negócio ficar bonito, ficar bom, ficar aceitável, ficar palatável. É, eu acho <risos> assim,
1: já, já que a gente tá no capitalismo, realmente. O jeito mais ético de se tratar a publicidade é vender produtos bons ou que tenham um bom background, né? Tipo, produtos que não abusaram de, por exemplo, produto de empresa que trata bem funcionários. Tem todo um movimento, tem até um nome isso que eu não lembro agora, spike vai capitalismo consciente. Aquela é... Tem o um
0: marketing social também. É... é, eu não acho que é
2: totalmente ruim, não. Eu só acho que depende mas, do. Produto, mas mas isso hoje. O negócio de produto bom é relativo, porque para as empresas o produto bom é a geladeira que quebra de 3 em 3 anos, né? Obsolescência,
0: obsolescência programada, né? Obsolescência
2: programada. Pega uma geladeira de 1950, ela funciona até hoje, velho. Tá lá, ó, você bate, é aço o bagulho, é titânio. É, mas você pega tá de hoje, bom. você faz assim, ó, você abre, ela faz assim. Essa de 1950 tá
1: cagando a camada de ozônio lá da Nova Zelândia também,
2: não, mas, mas ela funciona o bagulho, sacou? É igual o carro antigamente: bebia gasolina pra caralho, bebia pra caralho. Mas o carro batia, não acontecia nada.
1: Mas até uhum. isso tá, tá mudando, pelo que eu tô vendo sobre o, a Tesla, né? Que os carros hoje em dia eles estão muito mais. Por causa da Tesla, o que muda e que você tem que pagar é a atualização de, do software lá. Né? O carro em si eles estão sendo feitos para durar muito mais tempo. Espero que a Tesla mude essa tendência, né, de
0: Aquele carro nem capota, cara. Aquele carro não consegue capotar. Tem que ser muito animal pra capotar aquele carro.
1: Bota na minha mão que eu consigo.
2: É um desafio? É um desafio, Paulo.
3: Só
2: isso. Como é que é o nome do cara? Elon Musk, manda aí no chat aí que eu vou desafio aí da Tesla, que eu vou capotar esse carro agora. Manda aí o linkzinho aí. Manda o carro pra gente testar. E ainda o carro é o desafio
1: maior é porque se eu conseguir capital ela é o que vai falar ah, mas você não vai morrer, com certeza, que é muito seguro eu vou falar, então dobro do, dobra a porta
0: <risos> negociação, viu Mas você não precisou de um livro para aprender isso <risos>
2: <risos> Paulo, tu acha, que, tu acha que aquele negócio aquele negócio foi publicidade, não foi que ele, que ele tacou a pedra lá, sei lá ele tacou o bastão no vidro, o vidro quebrou
0: é, e diziam, diziam que o vidro era inquebrantável, né? Como... Ah, Era o vidro quase de aço,
2: não? Porque não nada vai afetar o carro, é um tanque da, da, da urbanização. Pergunta tá? tá aqui de base,
0: eu <risos> é aquilo que causou o buzz, né? Por exemplo, a vergonha lá, né? Oh, o cara disse que era que era super revestido o negócio e quebrou, né? De certa forma, funcionou como como né, jogada de marketing, né? Mas a gente não pode afirmar com certeza. Outra, outro case que eu estava lembrando outro dia foi quando deu um bug no sistema da Magazine Luiza às quatro da manhã e deram desconto os cupons de mil reais. Na ah, manhã. eu
2: lembro que você estava, porra, velho, eu dormi três eu tava horas.
0: Eu estava online, Caramba. só que deu tanto mal. Na, na, na Mac tinha tanta gente entrando no site ao mesmo tempo que ficou devagar. E no final eles não cancelaram as vendas. Beleza, ó. Tomem as encomendas que vocês pegaram e marquem a gente aí. Né? Essa é uma empresa que soube se aproveitar bem. Sim. Mas Magazine,
2: como um todo, porra, velho. Eu pago pau pra caralho pra ela. É, <risos> Amor, claro que é... deve, deve, deve ter treta, mas. Eu acho que deve atragi... ser um
1: dos mesmos maus da, da nossa floresta da empresa da Floresta.
2: <risos> Talvez.
0: A empresa da Floresta.
2: Eu não sei, é, é tipo, eu acho que tem menos, eu não sei, tem menos escândalos assim expostos, pelo menos. É, porque a, a Floresta é
1: internacional, né? Multinacional, esse negócio né? A Magazine Luiza
2: é da Luiza.
3: <risos> da
2: da Luiza. <risos> Ah, tipo comercial, tipo slogan da Magazine magazine Luiza. Pô, falando nisso, Verdade. eu lembrei
1: aqui que existiu uma propaganda da Luiza do Canadá, lembra desse meme? E aí alguma, teve uma propaganda recente, acho que dois anos atrás, ou até ano passado, sei lá, falando disso, só que eu não lembro que empresa que fez. Aí até contrataram a Luiza mesmo, que morava no Canadá pra ser a garota propaganda.
2: Ah, eu lembro dessa propaganda. Eu lembro que ela existiu, eu não lembro não, qual foi a propaganda. Eu, isso, eu não me lembro. É, talvez foi de um curso de inglês, eu fiquei, caraca. Eu lembro que eu vi a. Eu lembro que eu vi a entrevista dela, da família dela. Eu tava em casa assistindo passou. É. e passou. Nem no Está no Canadá. E está no Canadá.
1: Nossa, mas eu. Nesse negócio de publicidade eu, eu sinto. Você sente que o nível abaixou, Paulo, de publicidade, nível assim, vamos dizer, estético? Porque você via aquelas propagandas do Washington Oliveto lá. Que o bicho. Hum. Que a minha, tia, a minha tia é publicitária também, né? A bicho falou que ela já chorou com a propaganda do Washington Oliveto, porque tinha até poesia no bagulho, passava na TV lá. Ele fez uma propaganda, eu acho que era de sutiã. Aí ele fez. Ele fez toda uma, uma construção, assim, era um vídeo né, do, do, com uma atriz e tudo. E a atriz tinha todo esse negócio da primeira vez que ela se descobre como mulher e não sei o que, aí compra o sutiã, usa o sutiã. Aí minha tia falou que chorou nessa época, essa propaganda, e hoje em dia é compre batom, mas se bem que batom é dele também. <risos>
0: o Washington o cara é animal, não tem como comparar o cara, sabe? E o, pra você ter noção, aquela, aquele movimento é, democracia corintiana, foi ele que desenvolveu a logo. Se você ver, tem A fonte é basicamente igual a, da, a daquela marca de refrigerante famosa, pretinha, <risos> vermelha, assim. Patrocina a gente aí que a gente fala o nome. Refrigerante de né? cola. É, de cola, né? Aí, qual foi a ideia dele, né? Esse refrigerante, ele, ele é popular, ele está presente na mesa, né? A intenção dele era que, no momento que todo mundo visse é, a fonte da, desse refrigerante, se lembrasse do outro movimento, né, do movimento da democracia corintiana. Né? Olha a sacada do cara, né? O cara era animal demais. Mas, enfim, em termos de, de ter baixado o nível. mas a publicidade brasileira ainda continua sendo uma das mais premiadas do mundo, né? É, só que, realmente, a nível... Oliveto, eu acho que é difícil de se encontrar, porque o cara realmente era animal, você sabia quando era uma propaganda do, do Oliveto, claro, quando você estuda o estilo do cara, você sabe. Eu Aquele não negócio. sei
2: nem quem é, eu tô aqui, tipo, porra, é, é massa,
0: é. caralho. Não, sabe Oliveto, a, a
1: propaganda é Compre top. Batom, Compre Batom, que ficou famosão na época, quando eu era criança eu ouvi o tempo inteiro.
2: Cara, a propaganda que, me, que, que, eu, que eu lembro, assim, de cabeça, é a do Chocolate, Caramelo Biscoito. Esse pá, foi desse também. Que tem, um, que tem são três pessoas, acho que eles estão, a
0: vida deles assim, chocolate, caramelo, biscoito. Ele tem, muitos comerciais deles eram muito narrados, sabe? Era uma voz geralmente grossa, falando um poema, falando roteiro, até porque ele era roteirista, né? Ele escreveu é. os textos do, do bagulho, é. aí vi uma voz grossa narrando, sabe? Aí vocês sabiam, hum, Washington Oliveto. E o cara era animal demais, cara. Animal, animal, animal. Mas a publicidade brasileira continua sendo uma das mais premiadas, a agência brasileira consegue facilmente abrir um escritório em Nova York e ser contratado, claro, as que já tem uma certa reputação aqui no Brasil, né? Uhum. E, mas a nível Washington Oliveto, né? A mesma coisa que falar que, ah, depois de Machado de Assis, a literatura brasileira só piorou, né? Ah, sim, assim, é. temos é. os livros de colorir, né? Mas, assim... <risos> hum. mas,
2: mas, 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 antigamente, também tinha uns começar meio bosta, assim. Porque depende. Não, mas... não, 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 é verdade. Antigamente era melhor. Antigamente eu... era melhor. <risos> Tô lembra... lembrei aqui agora de uns comerciais.
1: Não, eu acho que isso, essa impressão vem muito do... Porque a internet trouxe muito disso, né? Do... Esqueci quem fala disso que aconteceu, como muita gente tem acesso a falar, inclusive muitos profissionais que antes talvez ficava só ali no backstage escrevendo umas mini partes desses grandes comerciais, hoje em dia tem como fazer um comercial inteiro só dele, e aí às vezes não é tão bom. A internet meio que democratizou nesse sentido, eu acho que os Sim. grandes comerciais super bons que ganham o prêmio não é o que a gente vê, porque a gente tem nossas bolhas de internet, né, querido? querendo ou não.
0: É, mas um dos efeitos da internet, né? Que essa época de ouro da publicidade coincidiu justamente com a ditadura do, dos meios tradicionais, né? É. Que é outra teoria bem conhecida, que é a da cauda longa, né? Hoje em dia você escolhe, aliás, até o publicitário escolhe muito melhor para quem que ele quer mostrar as, a, as peças dele, né? E você também dá indícios lá a internet sobre quais... Anúncios você quer ver, né? A questão dos anúncios personalizados. Então, isso, pô, os anúncios meio. meio bode. Uhum. <risos> A culpa
2: é sua, né? Você, porque você gosta de anúncio bosta.
0: Sim, mas antigamente tinha ditadura dos grandes meios, né? E quem se anunciava, quem anunciava esses grandes meios era justamente ali quem, quem podia pagar os grandes meios e quem podia pagar uma grande agência, né? Com esses grandes criativos, como o, o próprio Oliveto, né?
2: Uhum. Eu lembro de um comercial do... que me marcou bastante, que de um cara ligou a motosserra
3: dele
2: aqui. <risos> ah. eu, eu, eu lembro de um comercial do, do Caranguejinho, Queria abaixar a cuequinha fica, né, 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 né.
0: Nossa, era muito
2: bom. <risos> a cerveja, era uma cerveja, eu acho.
0: Ah, não era uma tartarulinha? Não, sei não
2: era um, era, eram dois caranguejinhos, aí eles tipo, roubavam a cerveja do cara na praia, alguma coisa do tipo. Ah, lembrei. E aí eles, eles abaixavam a cuequinha assim, né, 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 né e balançava e balançavam assim, a bundinha pro cara. E ia pro mar, assim, as, os, os comerciais dos limões da... Pepsi, Twitch. porra, era muito boa aquela peça. É,
0: eu acho que o Brasil, nos anos 80, 90, não tinha muita regra, né?
2: Cara, era muito. O tiozão da Suquita.
0: Nossa, cara. cara já velho. botaram tartaruga pra fazer anúncio de cerveja, cara. Cerveja eu que... lembro
2: da tartaruguinha também.
0: <risos> a tartaruga bebendo cerveja.
2: Era muito aleatório, velho. Era, era, era muito. Mas anos 80, 90, você tinha a beira do Gugu, né, cara? Então, assim. <risos> e... Você não, tem, você não tinha muito critério, né? Não tinha, assim, não tinha inventado ainda o cinto de segurança, criança na no porta mala e foda-se. Eu é. já andei no porta-malas, não é tão ruim assim. Nossa, assim. era muito ruim. Não, bom, também. Eu, eu já andei, porra, porra mas assim... Detrano, não, mentira, tá? Brincadeira. Mas não, assim... Não é, <risos> mas assim, topzera demais, velho. Aí começamos a ter regras, né? Mais e mais regras, por vários motivos, né? Válidos. E aí, a qualidade foi caindo. Não sei, né? eu lembro. Eu não lembro souberam
1: lidar. A minha tia comprou uma época aquele. Tem aquele Uno, né? Na época que o Uno era quadradinho. E ela tinha comprado um Uno com um banco de couro, que eu fiquei, ué. Só que aí, velho, a gente ficou tão feliz nessa época que a minha tia, ela lá em Goiânia, né? Ela metia, sei lá, pra gente era 150 km por hora, mas ela devia estar em 80, no máximo. E aí ela começava a fazer só o zigue-zague no carro assim, como o banco era de couro lisão, a gente ficava eee! sem saída. Né? <risos> se batendo nas portas, não sei como é que ele não morreu, velho. Né? Porque
2: naquela época a trava de carro era bosta. Aí qualquer coisa a gente saia voando. Né? Mas o carro era. É. Esse nos quadrado desse se tu bater, não acontece nada, velho. Não amassa essa porra. É, sim, doi pra caralho esse cara. Dura assim, pra
0: caralho. Temos o Maré, o grande Maré explosivo aí. Nossa, o Maréazão é? é... O Maré é um carro. O um, um, um Maré é um carro. Um anti-case aí pra gente. O Maré. Hoje virou meme. Eu nem tô
1: ligado nesse carro
0: ainda. Maré é um carro bosta. Uma, uma, o carro pessoal que fama de ser explosivo, né?
2: É do Explode.
0: Brasil. Explode. Sim. No Brasil. Carro bosta. Era, ele, ele era antigo, era um, era um carro que ele tinha. É o Maré. Ele tinha três as três lâmpadas atrás eram separadas, sabe? Era meio, três tracinhos. É, Para época era bastante inovador, mas mas ah, ele tinha bem feio, né? O é,
1: que, que é, eu bem... vi que aliás porque Brasil não produz o próprio carro, né? A gente nunca vê tipo não é nem marca assim, porque eu sei que criar uma multinacional de carro é foda, né? Pra país em, desenvol em desenvolvimento, mas, mas antes eu tinha a impressão que tinha aquele carro a Brasília, né? Brasília Amarela, tem esse aí que eles estão falando que era nacional, o que, que houve que agora só tem Gol? Que eu nem sei se foi o Brasil que desenvolveu.
0: E... Cara, não sei. É assim, e também jogadas de marketing, né? Pode ter sido uma própria empresa internacional que desenhou um... em homenagem ao Brasil aí pra pra vender mais, né, igual o, o, a, o Walt Disney já, já fez o Zé Carioca, é. Zeca? Zé, Carioca?
2: Zé Carioca, caraca vão. sumiu, o Zé Carioca sumiu
0: é, na segunda guerra sumiu, não precisava mais manter a relação com ele, então tinha até um,
2: tinha até um desenho da, do, do Pato Donald que, ele, que o Zé Carioca traz o Pato Donald pro, 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 pro Brasil, pro Rio Sim. e apresenta cachaça pra ele <risos> não Enfantil, tinha desenho infantil, velho infantil, cara,
0: dependendo do infantil. Foi a melhor e ideia de todas, desde... Não, deu é, certo, velho. Essa veio, essa veio antes, né? Agora e
3: deu
0: certo. Agora Nossa. a ideia de colocar um canal adulto, mesmo canal infantil, né? A partir das 11 horas, foi maravilhosa aquelas, né? <risos> a, aquela não não foi...
2: vou reclamar, não, não há reclamações da minha parte.
0: Ah, aquele canal era maravilhoso. Eu era, tinha aqui 9 anos achava maravilhoso. Que não era nem muito tarde. A minha mãe ficava desesperada. Não há
2: reclamações da minha parte. Você viu que teve uma, uma família que ganhou uma ação contra a Claro, eu acho, contra a NET, sei lá. Contra porque isso. no meio da Cartoon Network, é, a empresa trocou os canais e tipo, passou o fim pornô. <risos> Mas foi uma falha do, do sistema, saca? Não foi de propósito. Aí tá lá as criancinhas vendo o casto Network Ah, adoro aventureira Ah, 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 ah. É, Jaromba ah. Cadê a cobra? Aí apareceu a cobra <risos>
0: Aí a cobra É
2: a cobra que você quer? É <risos> a mãe Essa cobra tá diferente, mãe Tá entrando na toca hum. Nossa, hum. Ganhou a ação, vai. Ganharam ação contra, claro. Claro, né? Porra. Claro. Uhum. Claro. É. Enquanto isso. Claro, ai, se ai. tu estiver vendo isso, claro, pau no teu cu. Cadeira, Nossa claro. Senhora. Nossa, odeia, a claro. odeia, claro. Odeia, claro. Patrocina porra nenhuma, não É, véio. sai daqui, Dei? claro. Porra. <risos> claro, ruim pra caralho, velho.
1: Não, operadoras no Brasil, né? Todas. Não tem uma que salva nesse negócio.
2: Tem, não, Vivo, né? se tu quiser me patrocinar, Vivo, Vivo, acerta. Depende Vivo do acerto. lugar
1: que você mora. Dependendo do lugar que você mora, uma é melhor que a outra, sacou? Tipo assim, eu não acho sim, que tem um é boa.
0: Sim. É, aqui... Usado os Correios. Correios?
2: Ah, tem, tem um chip, o um chip dos Correios. não. Sabia, não. Eu não sei, será que é bom. Eu então, não sei Aí, ó, péssimo case de publicidade, mas tem... Eu, eu Seja... sim. Quando que você bem. vai ali pelo. Você desce ali o, o eixo para chegar na rodoviária. Tem uma placa do lado, assim, falando do WhatsApp
0: limitado, dos Correios. Não, quando você vai numa agência, também tem. Não sei se ainda tem, faz um tempo que eu não vou numa agência, né? Pelo menos um ano aí, né? Devido à pandemia. Mas enfim. Sim. Aí. Aí tinha lá é, a linha telefônica dos Correios, né? Mas a gente tem que aplaudir, porque a capilaridade desse negócio é ainda ser um, um, um serviço bom, né, não excelente, mas bom, né? e ter essa capilaridade toda pelo Brasil é de se aplaudir pra caramba, Fih.
2: Porque os correios, é, velho, claro. os correios. Os correios, porra de claro.
0: <risos> é... <risos>
2: Paulo, Paulo, tu acha que, assim, é uma curiosidade minha, né, claro, uhum. tô aqui, tô aqui. Tirando dúvidas, minha claro. vida. Claro. Claro. A gente tá dando é, propaganda de graça mas, aqui os gatilhos. Mas mas tu acha que são, tipo assim, as redes sociais, né? Assim, você teve novas redes sociais, o TikTok tá explodindo pra caralho. Inclusive a gente tá lá, siga lá, a pera sem acento. É, é. é. Você acha que a questão, tipo, a publicidade, por ter agora essa, essa, essa questão dos influencers, ela teve que se adaptar, né? Então, assim, a gente não tem mais aquela publicidade, tipo, aliás, a gente tem ainda, mas abriu um leque de possibilidades agora, né? Você acha que os influencers, assim, eles são importantes na publicidade hoje em dia? Tipo, que eles ativam gatilhos mentais, por exemplo?
0: Com certeza, acho que até nesse livro aqui que eu tenho, o ponto da virada, Malcom Gladwell, gente.
2: Ai, ah, é ele é bom pra caralho. Bom demais esse cara, a gente bom é o fã do bicho.
0: Ah, ca... O cara escreve bem sobre vários assuntos, né? Caramba.
2: Beijo, Marca... Beijo Maicão. Ele é o novo Aristóteles.
0: <risos> Abaraço, Maicão. Novo Aristóteles. <risos> ai, ai. <risos> Dito da caverna. Mas, assim... <risos> caverna é Platão, cara. Mito da caverna é Platão.
1: Não, eu falei... E... falei do Aristóteles porque o Aristóteles falou sobre todos os assuntos do mundo, né? Ele tem influência na química, na física, na matemática. É.
0: Caralho. Mas, assim... É... A, a gente tem uma crise de confiança na publicidade, né, você tem ali, como se o ser humano tivesse criado uma resistência aos anúncios, aqueles que passam na televisão, na rádio, nos meios tradicionais, né, e os influencers, eles, eles funcionam por justamente ter esse poder de influência, sabe? É, eles são alguém que você confia, que são, estão no seu dia a dia. Então eles têm um poder muito interessante, sabe? Uhum. Isso com um princípio de que quanto mais perto da realidade, quanto mais conversa com você, né? É, quanto mais íntimo o vendedor for de você, mais, maior vai ser o efeito dele. Né? É como se fosse boca a boca, né? O influencer seria teria um efeito parecido com o do boca a boca, uhum. né? Porque e nesse sentido, tem até umas pesquisas que falam que os menores influencers, não é aquele tipo Whindersson, nível Whindersson, né? Talvez isso aí já não seja tão eficaz quanto, com, com, quanto um, um pequeno ali de 10 mil seguidores, de 20 mil seguidores, né? Porque a pessoa não tá esperando, sabe? Quando você vê que alguém tá tentando te vender alguma coisa, seus... Suas, seus mecanismos de defesa aumentam, sabe? Você já fica... esse hum, cara tá tentando entender alguma coisa. Mas você pega um cara de 20 mil seguidores, você não espera isso dele, sabe? E talvez funcionaria até melhor com ele. Então é uma estratégia muito válida. Acabei, se, de,
2: acabei de descobrir que eu, que eu fui influenciado. Eu tô aqui ouvindo você chorando. Porque aconteceu isso comigo, tipo, eu <risos> sigo uma, eu sigo uma, uma influencer, uhum. uma jornalista no Instagram, a vem, Venturi, esposa de um fotógrafo famoso, esposa do Paulo, que é um fotógrafo topzera, assim que eu gosto pra caramba também. Uhum. Eles tiveram uma filha e eles compraram um tapete pra essa filha. Ah, só que eles não falaram, tipo assim, eles não fizeram um anúncio em cima do tapete. Compre o tapete, é muito legal. Ela uhum. mostrou o vídeo dela com a criança curtindo o tapete, falando que o tapete é grosso, tipo assim, como se ela estivesse mesmo... Sabe quando você tá na conversa de comadre? E você uhum. vai falar, ah, menina, comprei um negócio maravilhoso, é isso. Ela falando assim, aí eu fui e falei, pô, minha sobrinha nasceu, né? Vou comprar esse tapete pra ela. Comprei a porra do tapete. 200 e lá vai pancada. O tapete é bonzão, mas, tipo assim, eu comprei por conta, eu nem sabia que existia tapete pra criança, sabe? Eu não fazia ideia desse mercado, é, tem um furou pra criança, é um, é um mercado é. novo, assim. Eu fiz por causa disso. Ué, eu tenho uma dúvida, não, tem uma discussão que eu tenho com, com o Rafael, que é a seguinte, não sei se você ficou sabendo, não sei se você viu na Netflix, se você ficou sabendo, teve uma festa é, que um, um cara ricão ele organizou uma festa né, numa ilha, e aí contratou influenciadores uhum. para vender ingressos para essa festa, tipo, se assim, anunciando, cara, compra aqui, a festa vai ser da hora e tudo mais. Chegou no dia da festa tudo errado. Tipo, a, festa não, a festa não existia. É, não tinha estrutura prometida, não era no local que eles prometiam, nada, nada, tipo assim, a festa só venderam a propaganda, tipo assim, através da propaganda o cara vendeu milhões de ingressos, milhões não, desculpa, milhares de ingressos a preços astronômicos, uhum. com a ajuda desses influenciadores. E aí nos Estados Unidos eles, é, teve um processo, né, o, a, as pessoas se sentiram lesados, processaram tanto o dono da festa, como os influenciadores da festa. Que influenciaram a festa. Eu acho, eu, eu acho, uhum. a minha inteligência é, limitada aqui, que eles fizeram certo. Porque se você é um influenciador que aceita vender uma marca, ou, uma, ou um produto, e esse produto dá merda, é, e eu comprei por sua causa, porque você falou que era bom, me prometeu algo e não foi, eu me sinto no jeito de processar você. Você acha isso, isso ok? Ou você acha que influenciador é uma coisa e marca é outra, tem que separar os rolês?
0: Cara, então, eu acho que você. Cara, que curioso! Depois você tem, uma, tem essa festa, esse
2: documentário tem na Netflix, velho. É muito bom. tipo, Os caras fizeram. Assim, eles. Falando. Eles gastaram uma grana fazendo propaganda. Uhum. Então, assim, tinha vídeo. Porque realmente eles foram para uma ilha aleatória. E aí levaram umas modelos. Eu não gosto de macho, né? Gosta de ver mulher pelada e então, Umas modelos, a galera bebendo. Aí, porra, essa festa vai ser assim, vai ser cinco dias de festa. Pá, nanã, pá, nanã, pá, nanã. E aí, só que a festa no dia a festa deu merda. Então, eles venderam muita grana publicidade, tipo, cada vez vendendo mais dinheiro e conquistando mais investidor para festa. Aí a festa
0: miou, né? Ah, eu acho que daria uma boa briga judicial sabe, é, em termos práticos, sem querer entrar no âmbito de quem é culpado mas Sim. em termos práticos, eu acho que seria, daria uma boa briga judicial, até porque o cara poderia alegar, olha, eu fui contratado para falar isso, né, eu tinha uma obrigação se resolvam aí com a, com a marca, né, eu acho que nisso um bom advogado poderia safar seu cliente, assim, né? principalmente se tratando de um influencer poderoso né? E eu acho que talvez tenha até alguma jurisprudência nesse sentido é, Foi até naquele livro de, Esse autor que eu mostrei no primeiro, Nos primeiros minutos Martilinho, uhum. falando que já rolou processo contra, contra o homem do tempo né? Por exemplo, lá, você disse que ia chover Você disse que ia abrir o salzão Marquei o churras e choveu tá? é. <risos> Bom, Então a briga é boa, sabe? É <risos>
2: É porque Caraca, eu, como é que sacanagem, vai chover na porra do dia do churrasco. Eu e, a, e o Saldanha
1: falam muito disso em relação àquela discussão que existe da cultura do, do cancelamento, né? Porque, uhum. porque, assim, eu acho que eu sou menos a favor do que o Saldanha, mas o Saldanha é porque tem aquela parte mais extrema da cultura do cancelamento, que é, sei lá, falar com a mãe do, que vai matar a mãe do cara, mandar ameaça de morte... E tem a parte do cancelamento que é simplesmente falar, não concordo com o que esse cara fala, então eu vou lá na empresa X que patrocina ele e falar pra, pra acabar com o patrocínio. Eu acho que as pessoas têm o direito de fazer isso, mas eu sou contra de qualquer forma. Eu acho que você pode simplesmente parar de acompanhar um cara, mas tentar foder a carreira do cara, tá ligado? Eu já acho que...
0: É... Complexo, né? Porque, porque a carreira do cara só existe porque você tá seguindo ele, né? Sim. Então, Deixar de seguir também é um... É um... É uma forma de acabar com a carreira do cara, né? Complexo.
1: Eu acho que se você Mas, for porque... atrás do, do, da galera que realmente dá dinheiro pra eles, que é as empresas, eu acho que é mais complexo. Porque se você for lá falar com a empresa, você vai parar de seguir ele. É, tipo, vai acontecer, né? Se você tá com raiva é. cara. Então você fode o cara duas vezes. Entendeu?
0: <risos>
1: vai destruir o bicho fundo.
0: Ah, dependendo do nível, né, se for uma parada racista, nazista, ah, sim, né? Sim, sim. Acho que merece, merecido. Merece cair no limbo. Nossa, Mas, coitado. <risos> um
2: beijo.
0: Nossa. Não teve aquele youtuber vesguinho, né? Que, que se envolveu aí num esquema aí de, de pedofilia? Ah, ei, sim. Ei, ah sei,
2: ei, sei ei. qual é. Ei, ah, você falou o Luan Santana. Eu falei, Luan Santana, é pedofilia... <risos> Pelo amor de Deus! Que o nosso Santana é vesgo também, é, eu acho, né? não sei.
0: Ah, o dinheiro fez crescer cabelo até no Elon Musk que era que era, era careca.
2: Cara.
0: Sim, ele deve ter esfregado o dinheiro assim, sabe? É, 10
2: era
0: mil os dólares. Eu acho que é 10 mil dólares por dia resolve,
2: sabe? O Bezos, o Be o dono da floresta lá do Brasil fez isso.
0: Ah, não, é. não
2: deu certo. Ele faz até hoje lá. <risos> É é... carequinho, cara
1: ah, velho, eu acho que é sei lá, porque o do Elon Musk eu não vi, mas implante capilar eu acho um negócio tão esquisito é que nem implante de barba, velho já viu implante de barba que o bicho vira uma régua nenhum implante de barba é tipo natural é sempre um aí vira tipo um fica aparecendo, deixa eu ver Tinha algum que algum personagem de desenho animado que era... a barba dele era só um negócio preto assim, reto e aí vira isso Aí eu sou Mas isso é, a...
2: é propaganda, velho. Tipo, o amiguinho fez, aí o cara viu e fala, pô, eu quero também. É, é, é influência. Eu, eu sou como? a favor de
1: você assumir a careca, assumir a falta de barba, tudo isso.
0: É, e assim, o Elon Musk, ele era, se eu não me engano, ele era vovozinho, sabe? Só tinha cabelo aqui. E aqui era zero, zero, nada. Era, aeroporto de mosquito. Parece o... É o um criou... beijo, Elon. Do... Aquele Burton lá, qual é o nome daquele lá? O que o Brad Pitt fez, aquele filme? O Benjamin, Cunho... Barra,
1: Benjamin Burton.
0: Exatamente. Você vê os vídeos em 1990, Elon Musk, cara, parece que o cara ficou mais jovem, sabe, por causa do cabelo. E até o pessoal no comentários comentários dos vídeos, zoando, não tem? Ficar rico faz crescer cabelo. do
2: <risos> ah, Elon Musk, velho.
0: Nossa. A gente ficou muito boa, né? Porque eu, porque eu entendi esse ponto do Rafael também, né? Que fica com aquele cabelo meio de boneco, sabe? É. Fica um...
2: Sim, fica, fica falso.
0: Não, o dele ficou até natural, sabe? Pra um cara que tinha quase... É verdade. Quase... O ...cabelo, né? O cara reconstruiu praticamente a cabeça toda dele, sabe?
2: É, eu o valor daquela porra, velho. Acho que uns 15 conto. O quê? O, o transplante, a, o negócio capilar.
0: Nossa, é... a melhor técnica aqui no Brasil. Acho que 15 mil... Então, é, aqui no Brasil... <risos> nossa. Caraca,
1: é ficou bem feito. Nesse caso tá bem feito, tá ligado?
0: Dinheiro, pelo menos ele não, não faz crescer cabelo, mas pelo menos contrata os melhores médicos, né? Mas enfim, é, aqui no Brasil é uns 40 mil, nessa média, 30 mil, 40 mil as melhores técnicas, porque existem técnicas, né? E... Né? Aquela pessoa que já pesquisou sobre isso. Mas assim, <risos> ah,
2: O cara, mal sabendo bastante, eu falei, ai Tá sabendo demais, cara.
0: E um dos melhores lugares que a galera se especializou bem, mesmo, é a Turquia. O nego gasta 10 Sim. mil reais e vai pra lá, passa dois dias, faz bagulho, fica top, com a melhor técnica disponível atualmente. E ainda visita um país, né, por, sei lá, um quarto do preço que você pagaria aqui no Brasil, né, então, pô, eu acho que compensa de certa forma. Eu assim. fiquei
2: sabendo, eu fiquei sabendo, né, uhum. se não pesquisei, uhum. é, que lá no sul tem um cara que, que, que tá começando agora também e tá muito bem, tá, tá fazendo aquilo, porque, assim, Tá começando a entrar, está começando a, a pegar esse mercado para invés da galera ir no, na Turquia fazer é. aqui com ele aí ele tá, tá dando curso tá expandindo o mercado dele, fazendo franquia eu vi isso por conta de uma entrevista do Monarque do Monarque não do Igor 3K e ele fez com esse cara, inclusive ele fez com esse cara aqui no Brasil então, Paulo, se tu quiser indicação ah, meu, do cachorro
0: quer, meu cachorro quer. <risos>
2: Não, mas o do Igor, velho. O né? passa o contato. O Igor passa o contato. O
0: do Igor,
1: eu achei. É exatamente aquilo que eu acho bizarro, velho. Tu já viu? O cabelo dele não cresce. Tá tipo uma reta assim, ó. Tá tipo um triângulo assim, tuf. Aí eu fico, velho. Não cresce nada. Ele tá sempre com o cabelo baixo. Velho, era mais fácil tatuar, porque existe isso também, né? De você tatuar.
0: Micropigmentação. Outro é. procedimento da moda.
2: Isso
1: aí eu acho mais fácil do que tu. O bicho fez uma cirurgia. Sabe de tudo, cara.
2: Eu achei top, Igão, eu achei top Tá, tá gatão, beijo, Igão Tá topzera demais, e o bicho, porra velho,
1: Antes dele ter feito essa cirurgia Ele tava com o cabelo massa, não sei se você chegou a ver Episódio de dois anos Um ano atrás do Flow Que o bicho tava tipo com um moicano assim E tava massa Eu não sei porque que o bicho resolveu fazer essa parada Porque
2: tava mal de boa Mano, corpo, é... Né? é... Como é que se fala? Vaidade,
0: né, cara Também e assim, existem momentos da nossa vida que nosso cabelo cai mais, né, é. É, eu sei dessas coisas porque, é, em um momento eu fiquei preocupado porque meu cabelo estava caindo mais, né, foi no momento do meu TCC, stress. né, que quando você que dá, stress, né? ansiedade, então, cai, eu, 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 eu tomava banho saía saia tufo, assim, no meu cabelo, velho, que porra, caraca, velho, tava tá nervosão, filho. Pois é, nem te conto os outros efeitos colaterais, mas enfim. <risos>
2: Quais ser...
1: <risos> são? Eu e o Walter tem uma produção mental inacreditável.
2: A cobra do Dorinha não manchicava não, não mais, né? Só... Do Dória? Da
0: Dorinha, Dória ah, Pventureira.
2: Tá... A do Dória eu não sei, a do Dória tá boa lá. A do nesse tava...
0: nível, aí, nesse Falta... nível aí. Mas enfim.
2: Falta em homenagem, a Dória com tá... O Dória com Milão. <risos>
0: Aí, pois é. Aí, pois é. Tanto que tem uns, uns ditos remédios pra calvície, que não são nem remédios. Eles, se, se você for ver lá no registro da Anvisa, eles se enquadram como suplemento, né? Que são apenas vitaminas, pra, pra meio que nutrir o bagulho, né? Porque já que é emocional, não é genético, sabe? Só nutre pra dar uma reforçada e é passa, min
2: sabe?
1: Minoxidil, é assim? Minoxidil.
0: Minoxidil. Ah, acho que pode ser considerado sim. Eu não chega nem sem remédio direito. Mesmo que eu passei já
1: na barba aqui, porque eu, a minha barba, eu até tirei por causa disso, que eu fico puto, ó. Porque ela cresce aqui assim, aí ela desiste aqui. Aqui tem, tipo, três fios <risos> grandes, que eles ficam só. Eu viro um gato, tá ligado? Que tem os, Aqueles fios tá de
2: Você é um gato, cara. Eu
1: sou Naruto. Agora que eu parei pra pensar, velho, que o bicho tem uns bagulho aqui.
2: Agora, Você é um gato.
1: Eu vou deixar, <risos> porque agora eu sou orgulhoso de ser Naruto.
2: <risos> Bigodão. Sim. Bigodão vai ficar fazendo o Fred Mercury. É. Mas Aí, Mas Paulo, <risos> Paulo, na, na sua faculdade assim da sua da sua experiência, assim, qual foi a mídia que tu mais gostou de trabalhar assim, tipo, tu gosta de fazer propaganda aonde? Pelo rádio, pelo TikTok, pelo Instagram, hum. pelo pela TV?
0: Cara, assim, é maravilhoso as redes sociais, as tecnologias que a gente tem disponível, né? Mas tem tem uma certa elegância em fazer, por exemplo, rádio, que eu já fiz, né? Tem uma certa elegância, nossa, vou aparecer no rádio, né? E etc. Porque, querendo ou não, é o que a gente aprende na faculdade, a gente não aprende as mídias sociais até hoje, quer dizer, na época que eu fiz o curso, né? Não sei como está hoje, né? Mas... Mas assim, a elegância está na rádio, mas pelo menos em termos de inovação, de caraca, que troço foda pra cacete, está nas mídias sociais, né? Por exemplo, você tem nas mídias sociais é, uma questão de chamada de público semelhante, né? O que é isso? Você pega um público aí que já comprou no seu site, né? Vamos supor que você tem aí um, um, um produto ali de nicho para pessoas ricas, né, que só uhum. pessoas ricas comprem, né, aí você não quer anunciar, não quer perder dinheiro, né, anunciando para pessoas que não tem tantas condições assim para comprar o seu produto, né, aí o que, que você faz? Você pega a lista de quem já comprou, insere no Facebook e dá o comando, olha, Facebook... Ache mais um milhão, duas milhões de pessoas como essa. Ele acha, ele vai atrás. Caralho. E olha, olha a inovação, olha como isso é legal, assim, pra, em termos assim, de oportunidades, né? Imagina vocês aí pegando pera, e pegando o público que vocês já têm, e falando, olha, achem mais um milhão de pessoas que gostaram do pera, né? Sim. Olha aí semelhantes a que o né? isso é Sim. teoria de rede teoria de rede é outra coisa que eu estudo e teoria de rede teoria de grafo, como queiram os grafos, né, acho que é uma coisa é, assim. o
1: que tu não estuda, né, Paulo até programador tu é
0: <risos>
1: Freud, tu ah, estuda é. Freud
0: não, você. Caraca, não, não tem como falar isso. Vocês leem triplo que eu, sabe? Chegues. Vocês ficam postando. Acho que em um mês vocês leem mais do que eu em, em sei lá, em um ano. Eu, eu tava lendo os livros que eu li ano passado, foram só sete, eu acho. Sete, oito, por aí. Vocês Caramba. leem isso em quantos meses? Não. <risos> em uma semana? Sei lá. <risos> vocês <risos> leem um dia essa porra? Vocês não tem vida,
2: não, caralho? Não, eu leio
1: tanto assim por causa de mestrado, né? Mas quando acabar e eu tiver no emprego normal, nem sei se vou ter saco para ler tanto. Mas...
0: Eu gosto. Aqui, ó, eu separei até a seleçãozinha aqui, os recomendados aqui do Paulo, por isso que eu tô aqui a tirar o Paulo,
1: <risos> Pois é, tá porque... uma blogueira aí, tá...
0: Tá é marcadinho aqui. Oh. Vira e mexe, eu tiro, tiro para ler alguma coisa, alguma estratégia, sabe? Kotler. Kotler Ah, isso é muito
1: bom. Eu tô lendo e agora.
0: É... Foda demais, cara, foda demais, o cara é foda demais. O cara escreveu isso aqui, qual foi o ano? Deixa eu ver aqui. Deve ter sido 2017. É, 2017. O cara escreveu 2017 até hoje, tá recente, cara. Ele é, escreveu eu... isso em 2017 e acho que em 2018 o Google escreveu um artigo, olha, a gente descobriu um negócio inovador. Aí eu, velho, não, cara, já escreveu em 2017 <risos> essa porra aí que vocês estão falando. E...
2: Tá na minha lista, isso aí tá na minha lista pra ler.
0: Marketing 4.0, já vai lançar o 5.0, imagina, não, cara, o, bicho o cara fica... vai...
2: O bicho
1: fica só, aí daqui a pouco tá no, quando a gente tiver idoso, vai estar tá no
2: 72.3 marketing, 72. Cara, o cara é eterno, o autor é eterno.
0: É, véio. Sim, cara, ele, ele é o pai do marketing, ele é velhão, ele ainda continua dando palestra, ele deve ter o quê, uns 80 anos, sabe? Caralho. Caralho. <risos> E continua dando palestra, etc. Não, se bem que nesses livros ele teve, contou com uma ajuda aí de uma galera, né? Mas o nome principal ainda é dele. É, mas enfim.
2: Vou dar uma olhada, eu vou comprar esse livro tô, tô aqui no site da, da Floresta Brasileira?
0: Assim, acho que, não sei, acho que 2017 já deu muito tempo das pessoas replicarem, né? Agora eu quero ler o 5.0, E tá prestes a lançar? já tem a versão em inglês, se vocês preferirem. Em inglês, Nossa, hein? eu
1: não sabia, eu tô lendo o 4.0 e eu não sabia que tinha o 5.0 já. <risos>
0: Já pula pro, pro 5.0. É, vou
1: parar agora. Já emenda. É. Né?
0: Não,
1: e eu tava tendo uma dúvida aqui, tu acha, Paulo, que. Ah. É porque existe. Vou entrar numa parada muito filosófica agora. É... Ah. Porque existe aquele negócio lá, você. Tem gente que, go... que gosta do que trabalha e tem gente que trabalha porque tem que trabalhar e tem que sobreviver. Você acha que você gosta tanto de publicidade assim e vai gostar para sempre, saca? Tipo, Porque para mim foi isso, eu, eu vim para esse mestrado porque eu gosto muito de pesquisar, eu gosto muito de conhecer, aprender coisas, mas aí chegou aqui, eu não gosto mais, eu perdi um pouco do gosto de, pela leitura, porque eu leio tanto que tu fica, porra, eu só quero não ler. Tu acha que aconteceu alguma coisa parecida contigo na publicidade, você ainda continua um, um apaixonado.
0: Cara, realmente eu me encontrei em publicidade. Só para contextualizar, eu me encontrei em publicidade, né? Minha primeira opção de curso foi cinema, né? Fiz dois dias de cinema, eu vi que aqui não tinha tanto mercado, fui uma publicidade que realmente abria portas, né? Realmente eu transito em várias, várias áreas aí dentro de publicidade, né? E assim, é, em termos de, de, de dia a dia de trabalho é, tem dias que são mais cansativos, mais desanimadores, né, e você sai, caraca, bicho, não tô progredindo, e acho que isso é normal, é inerente a todas as profissões, mas acho que é, em publicidade eu continuo amando, continuo gostando bastante, tanto que eu estudo, só tem, tem uns, deve ter um ali, no um, meu lado ali, uns 20 livros ali na fila só sobre isso, <risos> ah. né, e eu não paro de comprar, né, e agora eu não sei, não sei, não saberia falar sobre o futuro, né, eu sou é. bem cauteloso de falar sobre o futuro, mas, é um, de fato, hoje é um negócio que, que me, me, me enche muitos olhos, né? E, mas, sem sombra de dúvidas, tem dias que são realmente mais, mais pesados, mais cansativos, que nos desanimam, né? Mas, levanta a cabeça, porque... Se não for E amanhã vai ser pior, tá? Paulo, tá, tá,
1: tá. <risos> coach. coach.
3: Falou, coach. Coach do,
0: coach do fracasso. Não. <risos> Se eu te falar, tu...
2: você acha que todo mundo tem que saber um pouco de publicidade, velho? Que é, que, é um, que é um conhecimento necessário, assim?
0: Publicidade? Então... Assim, não diria publicidade em si, eu diria negociação, relações interpessoais, sabe? É, porque tem auto, a galera que estuda mesmo é, negociação, eles falam que tudo é uma negociação, sabe? Se você está na rua e alguém vem na sua direção, é, você está negociando para saber quem que vai para lado e quem que vai para o outro, né? Senão os dois vão se colidir, né? Então, eu acho que publicidade, assim, restritamente, eu acho que não tem tanta necessidade, né? E, mas... Relações interpessoais, com certeza, é uma habilidade que vocês têm que... Todo mundo, todos nós temos que desenvolver, né? Agora, se você for empresário, você com certeza tem que saber um pouco de publicidade, né? Se você tiver seu produto, etc. Porque são um dos quatro pilares do marketing tradicional, né? Produto, preço, prazo e promoção. Os quatro P's, né? Então, não tem, não tem um, um bom negócio sem publicidade, né? Uhum. Mas acho que como pessoa, relação interpessoal, saber negociar ali, igual o Rafael, né, com a chinesinha lá da, lá da feira, é imprescindível, né? E acho que seria essa a questão. Pois é,
1: eu, eu tava ouvindo hoje, velho, enquanto eu estava fazendo Faxina, um podcast daquele canal Sputniks, Sputnik, sei lá como é que chama, que tem um podcast agora também. <risos> Aí eles entrevistaram aquele Luiz Filipe Pondé, né, que é um professor de filosofia lá da USP.
3: Aí ele
1: estava falando que uma das teorias da filosofia sobre a sociedade atual é que a gente virou uma sociedade marqueteira, né? Em geral, assim, a sociedade hoje em dia é marketing. Todos os profissionais, inclusive profissional que, sei lá, em teoria não, ter, não teria que fazer marketing nenhum, tem. Porque, por exemplo eu fui fazer uma mentoria de tradução para tentar entrar nesse mercado e quase todos os professores da mentoria falaram que não existe você ser tradutor sem um LinkedIn e um LinkedIn constante, que você produz artigos em inglês, que você posta suas traduções lá. E aí, tipo, eu, eu vou discordar de Paulinho e eu acho que até publicidade é bom, não <risos> profundamente, mas um básico, assim porque hoje em dia a nossa sociedade... Sim. Todo profissional precisa disso um pouco, né? Ainda mais que a gente vive num mundo com mais, cada vez mais profissionais, mais
0: concorrência, aí eu acho que ganha sim. isso. Mas
1: eu acho que entra sim, nesse né? negócio das relações interpessoais também, né? Da negociação.
0: Sim, sim. Não, saber vender seu peixe, saber se promover, né? Seria, acho que esse sentido, né? Uhum. Acho que publicidade embarca muita coisa, né? Então, é, saber publicidade, publicidade mesmo, realmente... Talvez Não, mas digital... digital. Saber o básico ali, né? É, saber as palavras certas, um, um gatilho ou outro, que, que foi aquilo que eu disse bem no inicinho, né? Já tá dentro do, do nosso subconsciente, como vender, né? Uhum. Ah, o marketing só trata de, de entender os processos, né? E etc. Uhum. Mas, assim, depende do talento da pessoa, etc. Mas já tá dentro de nós, né? A gente pratica marketing, publicidade, a gente nem sabe, né? Por exemplo, eu sou o melhor, melhor o melhor profissional e etc. A pessoa vai falando isso. Ou quando você vai vender no Mercado Livre, você nunca teve, sei lá, nem contato com nenhum conceito de marketing. E você, você já falou: Ó, oh, compra logo, essa é a última unidade aqui. <risos> isso é escassez o gatilho da escassez, né? Então, Sim. então a gente acaba sendo marqueteiros sem saber, né? Até porque nossa sociedade. Né? Aquele negócio, voltando aquele negócio para onde você olhar, você vai encontrar uma publicidade né? E aquilo vai se internalizando Como referências Aí na hora de vender, você repete aquilo né? Principalmente se você Tiver uma, uma personalidade mais Analítica E que sabe usar bem aquilo aí Que você aprendeu e, e, e é isso Usar aquilo que você <risos> aprendeu Que você viu é.
2: A gente faz publicidade sem saber que está fazendo publicidade. Né? A gente sempre está vendendo alguma
0: coisa. Brasileiro, o povo brasileiro é bem criativo, diga-se é. assim, de passagem. Não é à toa que nós somos campeões recordistas aí de prêmios de publicidade no, no mundo inteiro. né?
2: Hum.
0: Não sei se vocês sabiam disso, mas a gente manda muito bem publicidade.
2: Eu, eu não fazia ideia, eu achava que, eu achava é que não. Eu achava eu, com que... certeza percebo
1: isso, véio, porque quando eu vou assistir, por exemplo, o campeonato de futebol americano lá, que é até Super Bowl. Tem, uhum. a, lá as propagandas são muito fodas Mas tu vai entrar na TV americana normalmente Eu acho um nicho Comparado às coisas que o Brasil faz E olha que as coisas que, que eu tô falando De TV Globo Essas TVs maiores Nem são uhum. Eu nem sei se são as propagandas que ganham tempo E mesmo assim eu já acho melhor já é Um milhão de vezes do que
2: <risos> a,
0: Aquele a, negócio, né? a empresa que vai anunciar na Globo, ele, ele vai tratar uma boa agência também, né, uma coisa leva a outra, né, mas aí tem uma dúvida minha, como é que estão as publicidades aí da Irlanda, Rafael? nossa,
1: como é que... né. cara, é porque eu não tô assistindo TV aqui, né mas aqui tem um imposto bizarro, inclusive se você tem uma televisão aqui, um aparelho você já tem que pagar um imposto a TV nacional, sei lá, para eu acho que é assim, né, que é a... tipo a Globo deles aqui. Aí eu uhum. nem tô assistindo, mas o... eu recebo muita propaganda do YouTube aqui deles e, e é um saco, velho. eles têm uma... E eles têm umas propagandas com criança que eu acho muito errado, tipo, eles fazem propaganda com criança aqui, tipo, a criança falando, tipo, pai, gostei desse brinquedo, compra pra mim, tipo, uns negócios assim. Que eu não lembro de ter isso no Brasil, porque tipo, eu já vi propaganda para criança no Brasil, mas era um negócio muito mais metafórico. Aqui,
2: aqui é proibido, se não me engano, propaganda para criança. E passou a ser não proibido. É. Por isso que bebida.
0: foi cancelado esses programas infantis, né?
2: Ah, sim.
0: <risos> porque não passou a ser mais interessante financeiramente para as emissoras, né? Aí elas começaram a tirar os programas infantis, né? Uhum. E aí já entra outra, outro questionamento aí, né, filosófico, né, com é, o que paga as emissoras, né, aliás, os meios de comunicação são publicidade com intervalos ou são notícias, entretenimento com, com, com intervalos, né, intervalos publicitários, né, tem gente que fala isso, né, tem autores que falam, olha, TV, rádio, é publicidade com intervalos, sabe, intervalos de, de conteúdos, né, para <risos> manter o seu foco, né, olha que questionamento foda, né, mas enfim.
2: É, pois é. é mas o foco, o foco é a publicidade, a, a, por exemplo, o Big Brother Brasil, porra, o que, o, que, o que tem de publicidade no Big Brother Brasil, toda prova é patrocinada, todo... É, prova do líder tem patrocínio, prova do anjo tem patrocínio, tudo que eles consomem lá dentro é patrocinado, então assim é, um, é, um, é uma grande vitrine <risos> na, na verdade, o produto, né é um, é um grande é. produto da Globo, eles devem lucrar, o que eles lucram ali em três meses deve ser tipo, o dobro do que eles lucram nos outros nove.
1: e era é engraçado, eu acho, assim, né? cagando regra. Quando eu era criança eu, eu não entendia a publicidade, eu ficava é, Os caras ficam passando tanto conteúdo bom aí. Eu vejo esses desenhos tudo, e eles fazem tudo de graça. Como é que acontece isso? Eu, <risos> hoje em dia eu fico.
3: Ah.
1: É a mesma coisa é. do YouTube, velho. Pra mim, o YouTube era uma rede. Era tipo assim, Porque eu via tutorial de como mexer no Photoshop. Tudo isso eu ficava velho. A humanidade é boa demais, né? Os caras realmente. O coração deles é bom. Não, realmente tem gente que ajuda muito assim e nunca ganhou nada no YouTube, mas aí eu entendi que realmente <risos> tem como ganhar dinheiro indiretamente. Ai mas... ai. Tem mas... um mercado ali por trás, né, velho? É. Eu, eu acho a propaganda aqui. Tem um aplicativo de comida aqui que chama Just Eat, que tem um Snoop Dog cantando.
3: <risos>
1: aí vem e o que, que acontece o YouTube tem que fazer tem que mudar esse algoritmo deles é porque às vezes eu recebo a mesma propaganda 47 vídeos seguidos que é o gatilho nem sei se é gatilho mas é o negócio da repetição lá mas mesmo assim é um saco velho tipo a, no Brasil teve a época que a 99 fez uma propaganda lembra que era um cara falando a ah, 99 não sei o que Aí eu recebi essa propaganda 73 vezes, aí eu falei, nunca vou andar nessa merda, e nunca peguei 99 por causa disso, porque eu odeio.
0: Isso aí é outro conceito. Criou ranço. Né? É, a gente tem, dentro da, do, da matéria de construção de marcas, a gente tem a questão da repetição, mas... E, e isso ali é conhecimento básico, né? Se você quer ser lembrado, você tem que repetir. Né? Mas adentrando o estudo da publicidade, você também tem o conceito de saturação, que é o momento a partir do qual você vai começar a se enjoar da publicidade. É. Vai começar a nutrir sentimentos ruins né? Nossa, pela marca. Então foi isso aí, né? O YouTube é o que mais eles
1: fazem, é isso. Cara.
0: Pois é, né? Quem sabe não, não, não falta aí um conhecimento de publicidade para esses gestores de tráfego que programam os anúncios, né? É. Tem, aquele, tem aquela plataforma de, de construção de sites, né? Tica, toda hora aquela porcaria. Toda mano. hora. Toda, toda hora. hora. Eu lembro. Inferno. Inferno. Toda Inferno. Hora. Meu Deus, cara, eu já tive até que, eu já tentei até denunciar pro Google, sabe? Porque você tem como controlar mais ou menos, né? Porque, assim, eu acho que no fundo, no fundo, eles estão um pouquinho engajados aí com essa questão de mostrar anúncios personalizados. Aí eles têm umas ferramentas ali para você. Por exemplo, falar, olha, tá muito repetitivo, por favor, pare, né? Eu tentei, pelo procurar. amor de Deus, pare. Eu tentei procurar isso no Google e eu denunciei, não não achei. Tive que denunciar para um por um tempo depois voltou, né?
2: Não, velho. é um saco. Tem uma propaganda eu...
1: aqui também que que é do que é um negócio que eu acho bizarro também, que eles vendem aparelho Como é que chama? Odontológico, que é de aparelho de dente, né? Eles vendem um aparelho que você não precisa ir no médico, pelo que para, pelo menos na propaganda eles não falam nada. E aí eles ficam mandando isso 83 vezes, que aí agora virou meme pra mim, velho. Eu fico falando assim, o nome da marca é Smile Direct Club Aligner. Só que eles falam com sotaque irlandês, aí toda hora eu fico falando, Smile Direct Club Aligner. Aí eu fico, porra, que saco, velho.
2: Aqui tem, aqui tem isso também. É um aparelhinho assim que você põe, é. invisível. É. um saco, um ah. saco isso
0: tá. muito errado
1: véio, porque tu tá indo sem dentista fazer o bagulho
0: eu acho que aqui no Brasil tem um desses produtos que são ali que tem os dentistas como afiliados, sabe Você ah. precisa de um dentista pra colocar, sabe ah. às vezes não deixa de ser representantes da marca
2: o Bruno tá. Galhaço faz propaganda disso se não me eu, <risos> eu acho errado
1: véio. tem certas coisas que eu acho errado fazer propaganda por exemplo, medicamento eu sempre achei errado existir propaganda disso, tá ligado? Porque, velho, é negócio de curar a doença, tu tá tentando vender, <risos> tipo, não é pra ser... para pro... mim, não era pra ser produto, tá ligado? Mim Mas tu pra... fala
2: metiolate ou tu fala...
1: Qualquer um, velho. Já vi... Tem Benegrip, né, que tinha muita propaganda do Benegrip. Qualquer remédio eu acho errado fazer propaganda.
0: Parece é algo... que tá morto e já tem alguns... Algumas, como é que fala? Alguns efeitos colaterais bem interessantes, né? Como como até, acho que, convulsão, né? Exatamente. E já foi, já foi veiculado, etc. Esses remédios são veiculados, né? Não sei se são veiculados até hoje. Mas de ter... Eu tô meio afastado da é, eu,
1: eu acho que diminuiu o número de propaganda de remédio, talvez, por conta disso. Porque... <risos> Você parar pra pensar é muito errado tu querer favorecer uma marca em relação à outra. Porque remédio é justamente a mesma coisa de você patrocinar qualquer droga, né? Tipo, álcool. Por isso que eu acho que não tem muito mais propaganda de álcool hoje em dia. Que é, é Eu acho que não, velho. Não, vê não mais, tem
2: né? propaganda de álcool?
1: Eu não vejo. O máximo que eu vejo é. Os caras falando, ah, é gelada, aí cai a cerveja no, na mesa, assim. Aí. Direto,
2: a propaganda da Heineken, da Bud, do... do da... Eu não vejo muita brasileira, mas a Heineken, a Bud, faz propaganda
0: direto. E tem outra narrativa, né, que antigamente era Zeca Pagodinho, é, moleque. Tem é outra
2: narrativa. Agora tem esse Viva negócio aí. o momento, o negócio... Você Agora... bebe, você vira o um fodão, é...
0: Agora você tem esse negócio aí de, nossa, a nossa cerveja é super... É super mega elaborada
2: Vem da cerveja Suíça, os é, Alpes É um bagulho assim
0: Nossa, eu achei maravilhoso quando teve Acho que uma cerveja, uma cervejaria Eles cultivaram Os grãos, né no, Na Granja Comari Onde os jogadores né, treinam né, Da seleção brasileira Aí eu fiquei imaginando, porra, os caras cospem lá, bicho Que ideia, <risos> que perigo <risos> Fica sinto lá. o gosto dos craques é. dá um zoom na cara dos caras lá e tá lá, pss, cuspindo é, mano, que ideia genial mano. foi a primeira coisa Oxe, nem precisei é o... refletir muito sobre isso
1: é o tempero secreto do bagulho
0: <risos> eu falei, velho <"Vé, risos> né, é, ninguém tem
1: mais é... é, a bagulho mais errado pra mim é existir propaganda de refrigerante é, Mas é porque eu sou muito lixo, eu tem algumas propagandas que eu sou contra Eu sou contra tudo que, tipo Dá pra ter uma consequência fodida Na vida da pessoa, tá ligado? Eu sou contra ter propaganda uhum. disso Mas tem outras coisas que eu sou de boa, por exemplo, existe propaganda de, sei lá Nada Que vem em mente Nossa. Nossa. Faculdade Eu acho de boa ter propaganda do IESB, tá ligado? Eu acho que vou existir Propaganda do, de televisão mesmo. A Record é uma propaganda. Existe propaganda, meta propaganda, tipo a propaganda da Globo, falando da, pra você assistir a Globo.
2: Não, existe. A
0: o, institucional, né?
2: Institucional.
1: Então, isso eu sou de boa de existir. Tipo, todas as paradas, eu sou de boa, o que eu sou contra é tipo
2: parada que vai o te dar. O Soubi mudou, né? Mudou a cara dele. Ah, é? Eu nem tô sabendo, vou entrar aqui. Agora não. é roxinho. Não é mais laranja não, agora é roxinho.
0: Faltas... Não, eu não sei, okay. vou, até, eu vou até entrar no site aqui pra confirmar, porque realmente eu tô vendo, eles estão fazendo uma mega campanha e você vê outdoor pela cidade inteira. É, né? mudou, ah, mudou mesmo, olha lá.
2: Agora é roxinho, o seu Ubi. Tá mais jovem, tá com uma pegada mais jovem, mais quente.
0: Tá é moderno. Tá moderninho. Eu tive aula com a professora que fez a logo antiga, né, que era tipo meio que Saturno, né, Saturno, o planeta dos anéis. Aham. Uhum. Aí ela explicando o bagulho, ah, não, porque os anéis simbolizam não sei o que, a esfera eu sei que simbolizava o conhecimento, eu fiquei, velho, que viagem, mano. <risos> Ela era uma pessoa muito, muito cheia de si, egocêntrica. Eu gostaria muito de saber o que ela achou dessa logo. Não que ela seja feia, né? Mas porque eu acho que ela deve reclamar <risos> pra cacete dessa logo. Pô, eu, acho que, eu, tô,
1: eu tô notando que hoje em dia, como vários produtos aí na vida, a construção de logos tá meio que se padronizando, você não acha, Paulo? Eu acho que todas meio que ou tá indo para um minimalismo... Ou virando, tipo, aquele gradiente. O tanto de louco que eu já vi que virou gradiente, não é brincadeira. São
0: movimentos, são movimentos naturais, né? É, uma hora, do, em um momento do mundo, o, o, a sensação foi fazer desenhos realistas é, com temas religiosos, né? Ah. Em outro momento foi fazer ali... O, como é que fala, aquele do... Que até foi o Picasso que ele fazia aquele trecos meio de todos os ângulos. Piso, né? Exatamente, né? São movimentos, né? E agora que se prega é esse... E agora a gente tem um movimento de, de, de mudança pra internet, né? Então meio que se justifica você usar uma estética mais moderna, sabe? Que é justamente o caminho que o pessoal tá seguindo, né? O que é moderno? né então vamos nesse, nesse sentido né nesse caminho
2: uhum. nossa, né? eles estragaram estragaram o Baianinho cara. nossa que... <risos> Baianinho? É. Baianinho Baianinho que que é isso? o é o a criancinha das Casas Bahia ah, nossa nem fiquei sabendo agora é o adolescente das Casas Bahia
0: não um adolescente é que renegou completamente suas origens né que antes Sim. ele usava o, o chapeuzinho, né o pessoal ficou meio puto com isso.
2: Era mó bonitinho, <risos> mó, mó representativo. Agora...
0: O pessoal Ixi. reclamou, nossa, tiraram completamente o Bahia do negócio, né? Cadê a nossa cultura? Cultura nordestina.
2: É,
1: meio que claro global... faz globalizou o conceito do moleque, né? Mas é Mas isso. Agora ele faz TikTok. Mas isso é, Mas toda... isso é
0: meu... Esse aí também é outro movimento das empresas, né? De se humanizar cada vez mais as marcas.
1: É o jeito que a gente mostra na live o Wagner, ao invés de projetar, a gente. Ah, mas
0: ele ficou
2: feio, ficou feio, vai, ficou feio. Ah, eu achei. Mas ficou...
0: Mas ficou moreninho, né? Ele ficou moreninho.
2: Ah, não achei feio, é... só achei
0: que fugiu
1: da. Tá achei
0: feio,
2: A esposa era melhor.
0: Tá melhor do que aquela da, da Magazine Luiza, acho que é Magaluna da, da mulher, né?
2: Magalu. Poxa, o massa Nossa, ela. é ela. Aquela mulher
0: branca do, dos, dos olhos claros, ah, gente, tá, cara. Okay. Esse, esse garoto é moreno, pelo menos isso, né? O você garoto. viu? A,
2: a, você já viu uns caras que mandam cantada pra essa mulher, pra Magalu, no Facebook?
0: <risos> Sim. <risos> os véio.
2: É só No o Instagram? Instagram? 95
1: anos o bicho tá lá, eita.
2: Eita, essa mulher lá em casa, Magalu. Eu não lembro que Magalu. é que fez, né? aí,
1: Acho que foi os. Não sei se vocês conhecem o Cid do site Não Salvo. Acho que foi o bicho que fez, tipo, reação. O bicho entrou no Facebook da Magalu e foi entrando nos posts. Aí ia nos comentários, aí ele via lá os velhos. Aí ele entrava no perfil do velho e falava, Carlos Alberto. Vendo eu... assim, em cima, em cima da, da, Magalu. da Magalu.
0: São sempre as mesmas fotos. O cara no carro, óculos escuros, assim, a câmera assim de baixo. E a
1: bandeira do Brasil, no canto. A
0: bandeira do Brasil. Hoje mesmo eu vi, eu fiquei, caraca, que, que fake maravilhoso, é. gente.
2: É padrão, é padrão. Mas é isso aí
0: do que aconteceu?
2: Você, você tem a da Natura, da Natura é moreninha, né? Sim. Tem cabelo cacheado. Ah, é? Cabelo cacheado. Vocês estão sabendo
1: muito, velho. Vou botar Natura Mulher, porque eu não, não sei... Como é que é o nome? Avatar?
0: Você também não tá sabendo, não. Natura... Ah, acho Avatar. que...
2: A Natura é... Ah, a Natura. Da... A, Nat.
0: a Nat. Ah, essa sim, ficou bem brasileira, sabe? A essa Nath é... da Natura. Esse Será é ela... um exemplo de ninguém que eu sabia que eu tava fazendo.
1: Será que ela foi inspirada na Nath Finanças?
2: Foi. Igualzinha, Rafael. Nossa. Não Não, a Nath... A Nath, a, a Nath da Natura, acho que é anterior à Nath Finanças. Ah, tá. Sério? Não, não foi inspirado. Se você tivesse sido inspirado... Ah, a Nath Finanças ia... Participar de alguma coisa, assim, alguma campanha. Cara, agora, agora que eu me toquei, né, velho? A Nath Finanças e a, Nath, é. a Natália Cury têm o mesmo nome, né? Sim. Agora que, que deu estalo aqui, é tipo, são os opostos, é tipo... A Nath é anti-Nath. Caraca, <risos> né? velho.
0: É a proposta Sim. muito mais legal de, tipo... Assim, o Prêmio Nobel de Economia, um dos prêmios nobel acho que, inclusive, da década passada... Ele ganhou o prêmio justamente por estudos comportamentais, ali a psicologia, a economia, sabe? Porque a economia foi feita sobre modelos é, que não consideravam o, o psicológico humano, então talvez tenha ficado algumas lacunas ali, né? E assim, a pessoa que ensina economia, né? Às vezes fica aquele negócio super, ah, você tem que economizar, mas como é que economiza aqui no Brasil a galera ganhando salário mínimo? não dá para pagar nada, como é que você economiza? Bota na poupança, sabe? Eu acho que essa proposta Sim. da Nat Finanças de é, tornar economia para quem tá ali na, na, na labuta, cara, interessantíssimo, sabe? Inclusive ela tá lançando um livro agora, né? Tá, não sei se
2: é. Eu não sei qual, eu, não,
0: eu tô por fora, velho.
2: Nossa, Eu véio, vi eu...
0: agora Fosse SA.
2: Não,
1: eu, fiquei, eu perdi. A, tinha uma época que eu queria virar investidor fudido, assim, que eu tava olhando todos esses caras, primo rico, Nataracuri. Aí depois que eu percebi que os bichos é muito bizarro, tipo assim, para mim é bizarro, né? Tipo, na minha opinião, eles fazem uns, uns, umas generalizações que é o mesmo problema que eu vejo. Não sei se vocês já assistiram Shark Tank, que é um programa de, é. de, de, de empresário lá. Os caras falam assim, vira para um cara que tem três filhos. Eu lembro desse episódio até hoje, era um cara que fazia um doce italiano lá, ele fez tipo um food truckzinho dentro do shopping, aí ele vendia uns doces italianos, porque a família dele era italiana, enfim. E aí o cara falou assim, eu só vou investir no seu negócio se você abandonar seu emprego de publicitário, porque ele era publicitário durante o dia e vendia à noite, e fazer só o negócio. Aí o cara falou, mas cara, se der errado, eu tenho três filhas, minha mulher largou o emprego dela já pra estar no resto dos horários que eu não posso. E é a mesma coisa do negócio do investidor pra mim, velho. Os caras falavam assim: não vende o seu carro, vende sua casa, você tem que morar de aluguel, você não pode comprar nunca uma casa, eu ficar ah, velho. Aí a Nath Finanças salvou o mundo, viu? pra mim.
2: Ganhar <risos> nas finanças.
1: É, cara, pra mim ela é muito mais pé no chão, assim.
2: Para todo mundo. Ela é mar maravilhosa, nas finanças é maravilhosa. Não, não,
0: há é. O que, não há o que dizer. Sem falar sobre algumas incongruências desses pessoais aí, umas inconsistências, né? É. É, Natália Curi até hoje, paga aluguel, né? para ela, ela diz que de certa forma é mais interessante para ela, né? É, já aquele do, o do Primo aí, né? que eu não vou falar tanto assim, já tava, já tava, tava lá com uns esquemas do, do apartamento dele, é. né, que eu acho que ele tava pagando. Achei sensacional. Não,
1: exatamente. É, é telhado mas, cara, vidro.
0: mas como que o cara que consegue, deve conseguir monetizar até bem, ele tem livros lançados e etc, né, de vez em quando ele participa de alguma coisa com mais projeção ainda, né, tipo, umas palestras aí, como é que ele, não, ele deixa de pagar, sabe? Como é que ele tá com uma dívida tão grande assim, acumulada, sabe? Ah, porque ele investe.
2: Ele,
0: ah, é claro. Pega tudo você, que Você não paga e você investe.
2: É o segredo da, da, da riqueza. Ah, as, as, grandes, as grandes empresas aí não pagam
0: impostos.
2: Elas investem. <risos> oh, você não tava com cara, o cara, o Ricardo não tava preso, outro dia?
0: Ricardo Eletro. Nossa, afa. cara. <risos>
1: Rafael. Não, velho, o eu eu, eu, meu portal de notícias é o Twitter, então
2: quando não aparece no Twitter, pra mim, eu não tô... o Ricardo Eletro tava preso, por causa da TV imposto.
0: Caraca, velho. Aquelas propagandas lá emblemáticas do Ricardo Eletro, realmente, eu, eu nunca tive, nunca mais eu vi nem, nenhuma, sabe? E depois eu vi que o cara tava preso. É, o cara tava investigar. preso, a propaganda
2: dele era, a propaganda dele era boa.
0: Aquele negócio explodindo na tua cara. Sou hoje, pá! O preço, pá! Eu cara, acho explodindo. tão brega, Michael é... Bay, Michael assim, Bay, o comercial.
2: Eu acho tão Os caras Bahia também fazendo propaganda boa. Eu não acho. É.
1: Eu, eu acho brega. Quer dizer, tipo, vou definir aqui. Eu acho brega, mas eu sei que atinge o objetivo deles. É o... <risos> mas eu acho brega.
2: Quer pagar quanto? Você quer pagar quanto? Quer pagar quanto nessa TV aqui, sei lá o que? <risos> Era engraçado, o gerente assim. ficou louco. Era engraçado. Né? <risos> Saudades Ai, eu lembro dele. Eu lembro do... do... Esqueci, eu lembrei que eu lembro e esqueci o nome do cara. Imposto do é cara roubo. O, o ator que fazia as Casas do Bahia. Imposto ah. é Imposto é roubo. Imposto é roubo. Imposto é roubo. <risos> o comercial massa também era da Bombril, velho. Eu gostava pra caramba daquele cara careca, carequinha, que falava da Bombril.
0: Ah, é.
1: Não
0: tipo, foi um... no fundo
2: preto? O Oliveto, que idealizou também, acho que foi.
0: Cara, que aquele é bem antigo, viu? É, é, pô.
1: Foi o Oliveto. velho eu pra
0: caralho. Eu acho que foi o, o modelo, inclusive, acho que é o modelo de publicidade que mais durou, né? Porque sempre é aquele cara na frente, sabe? Na
2: frente, com o Terninho falando é. do Bombril.
0: Bombril tem E dura, ainda tá aí desde, já tem mais uns, de 30 anos, sabe? Eu acho que foi, tipo, a campanha, a ideia que mais durou, né, na história do mundo em termos de publicidade, pra você ver, né é. e tem os casos, uns cases maravilhosos, sabe é, a, Polishop, já, é tá um a Polishop é isso a Polishop
1: a Polishop? A Polishop eu acho que faz um negócio parecido, né, que ela pega o um produto lá fica o cara naquela bancadinha e fica testando, a única <risos> merda é que os bichos botam uns produtos muito esquisitos lá né? Fora e
0: hoje e hoje esse modelo <risos> Da, da Polishop foi recuperado nas lives, né? Hoje você é. tem lives que foi testado na última Black Friday, as lives de compra, né? Você vai ali, faz a live, chama os famosos e eles vão fazendo esse trabalho aí que era feito nos comerciais da Polishop, né? E acho que é um modelo aí que talvez tenha, tenha vindo para ficar, né? Quem sabe? Eu achei bem interessante os testes.
2: Excelente. Eu vi um comercial, aquele comercial daquele cara de um carequinha que bate. Nada, eu, eu já nunca vi um comercial, eu sempre vejo alguém falando sobre o comercial, que é um carequinha que ele tem uma fita preta, aí tá um tanque vazando, ele vai lá e tá, tampei o tanque! Aí ele passa a motosserra num barco, aí ele junta o barco de novo com a fita e vai pro lago.
0: Uma, uma fita durex fortona. Isso aí já é o um exemplo de, de poder das redes sociais, né? Das mídias sociais. As redes sociais, né? As mídias sociais é onde se dá as redes sociais, onde se dão as redes sociais. Mas enfim. Vocês
1: lembram daquela época que tinha, ali? às vezes eu queria, eu tava assistindo TV, eu, eu queria botar no cartoon, eu errava o canal, aí ia para um, pra um canal de que tinha umas mulheres vendendo umas joias, que era sempre as <risos> mesmas mulheres, com as mesmas joias. Parece que elas conversavam 14 horas seguidas sobre a mesma joia.
2: Eu lembro, eu lembro desses comerciais E parecia com esse eu formato uma aí pedra.
0: Até, hoje eu, até hoje eu vejo Eu, eu tive uma <risos> fase meio esquisita da minha vida Que Que eu abria A TV, né, que, que realmente Acho que a TV Contratada a cabo, né uhum. é, Já não me Já não me anima mais, sabe Eu acho que se cancelasse não faria diferença Mas a gente tem aqui para ver um Globo News da vida, né Não é, e assim, teve um momento na minha vida Que antes do Netflix né Que era a única coisa que tinha Era TV a cabo, aí eu ligava no programa Da, da Polishop, que era o troço mais variado Mais animado que tinha e ficava vendo eu é. Ficava vendo lá A depressão lá eu Jantava com aquilo, almoçava com aquilo Sabia até o canal de qual, sabe? Então...
2: Eu lembro Eu assistia também, quando era mais novinho O canal da Polishop nossa, o dia inteiro, o colichal era muito bom, velho. As propagandas. Aquele juicer, Philips balita, que, não sei se ele vocês vocês, assim, mas na minha época foi o um hit, essa porra. Você <risos> botava maçã, aí ele triturava maçã. Ele suco. Botava cenoura, era
0: suco de cenoura. Compraram lá pra casa, nossa, era só o desperdício daquilo. Aquilo ali é bem a sociedade americana, sabe? Que eles desperdiçam mesmo a sociedade dos Estados Unidos, né? Americana não é tão exato assim. Mas é, sim.
1: Eu também hoje em
0: dia eu falo
2: é. estadunidense.
0: Exato, exato. A, é a gente comprou lá em
2: casa, usou uma vez, usou uma vez e jogou fora o negócio. O
0: juiz. Os, cara, os caras, eles, eles consomem demais, eles geram muito lixo, né? Ah. E você vê aquele. Esse, esse, como é que fala? O nome disso. Né?
2: É o Juicer. Isso aqui eu não sei, mas é, é
0: Juicer. É. O, o, o Juicer lá. Ele, ele, de fato, ele desperdiçava muito, ele tinha até um compartimento para sair o bagaço, sabe? E, tipo, dava para reaproveitar muito bem o que tinha sobrado do bagaço, sabe? Não, só, não saía só bagaço, saía muita matéria útil ali do, do, do que você espremeu, sabe? Aí, velho, é. aquilo ali foi a tradução da... O da fix Valita.
1: Da... A Polishop tinha muito disso, né, velho? O tanto de produto que que tinha os meus comprava que meus próprios pais às vezes caíam nessa propaganda e falava pô que legal aí comprava aí nunca usava aí, nossa o que mais tinha era negócio de que a Polishop fazia de academia alguns equipamentos de academia aí tinha o um AB AB stretch que era, de Ai, uma, eu não, que era uma cadeira que eu, eu a gente comprou eu até fazia abdominal naquele negócio mas era tudo errado quebrou rapidão
2: e era bem isso aí de ser descartado e ah, uma é. propaganda que deu certo é a TechPix. Não, nunca vi que... ninguém tendo Tech TechPix. Não deu eu certo. já vi, meu tio, meu tio comprou a TechPix. Eu tenho um tio que comprou a TechPix. Caraca, eu nunca vi ninguém com a TechPix.
0: Cara. Naquela época já existia coisas muito melhores, né? É, já? Que... Não sei qual era. Era, era, que era uma câmera
2: digital, filmava, gravava áudio, cortava legume, era... Uh -huh. <risos> Eu Fazia que... tudo, a porra da. Eu, lá, eu não sei os
1: números de venda deles, mas pra mim virou mais um meme do que. Do... Não sei se converteu em vendas pra eles. Tanto que sumiu. Eu acho que tivesse convertido, acho que estaria aí ainda. Né? Será que tá?
2: <risos> Peraí. Tech Pix. E o cogumelo do sol? O cogumelo do sol também tava aí, ó. <risos> Compre cogumelo do sol. Aí tinha uma mulherzinha falando, a vozinha da mulher virou meme também. É um outro tipo de comercial
0: também, né, velho? Um outro, um outro, outro modelo. Aí, assim, a Nissin, aquela de... É Nissin? A de, de macarrão? Instantâneo? Ah, sim. É Nissin. E hoje, eles estão apostando nesse, nesse modelo aí, trash. Sabe? Só que é tão trash, tão trash, que não faz sentido nenhum, cara. <risos> não faz sentido mais nenhum. Você eles. só
2: assiste, não. caralho.
0: Só assiste Sério, e assim, é, esse Martin Lindstrom também, ele fez várias pesquisas até envolvendo sexo, se sexo vendia, né, a, botar mulher pelada vendia, e cara, assim, chegar a esse extremo de botar alguém pelado não vende, porque você, você ali tá desviando a atenção pra, pra mensagem que deveria ter a sua atenção, né, que é na, na parte do compra, e na parte do produto, né, mas ao invés disso a pessoa tá prestando atenção no, no, nos peitão da mulher, né, e e assim, nessas campanhas super trash, mega trash, eu acho que cabe o mesmo, a mesma reflexão, né, eu só prestei atenção, tentei ficar entendendo lá qual era a lógica, qual era a narrativa do bagulho, e realmente não entendi PN, sabe? Ficou mas, perdidão. Agora, se você pegar o trash ali do dolinho, aquilo eu entendi, sabe? Caraca,
1: saudade é do dolinho. O dolinho deu certo,
0: que... senhor. Cara, deu certo no sentido de lembrança, né? A gente, nossa, isso, isso é tão porcaria que a gente lembra, sabe? E até hoje tem essas páginas aí que, que plagiam, usa o dolinho, né? Deve, ser, deve ter uns dolinhos sinceros, assim, da vida, sei lá. O dolinho sincero. O pessoal pega... Pega um nome qualquer e bota sincero, ou dá depressão, etc. É, é
1: engraçado <risos> quando o produto meio que vira um negócio cultural, né? Mais, mais do que Você o próprio. Conhece
0: algum? Você que As... está vendo a página, conhece algum? Digite aí nos comentários aí. <risos> Dorinho da depressão, Dorinho do. Dorinho. É que, nem Dorinho... A, que nem a Xerox,
1: velho. Xerox. Xerox acho que nem existe mais a empresa, existe?
2: E aí? Pô, existe, pô. Ué?
1: Não. Existe.
2: existe. Acho que existe. Xerox existe, existe,
0: mas com um público bem, bem é. seleto. Tipo, ele tá melhor que a Kodak, pelo menos. Virou. É, tá melhor que a Kodak. Virou um. Tá tempo, melhor que a
2: Kodak.
1: Virou uma palavra, mas não, nunca mais viu uma máquina Xerox.
0: <risos> pois é. Mas eles ainda vendem algumas soluções, mas é para um mercado bem reservado, sabe?
2: Público hum. selecto.
0: Sim, sim, eu acho que de empresas eles. Acho que é, eu acho que eles nunca chegaram a vender. Não sei, posso estar falando porcaria, né? Não sei se eles chegaram a vender alguma coisa pra casa, assim, né? Mas hoje Velho, tá bem mais seleto ainda.
2: Um comercial que eu, que eu gosto é da, são, são os comerciais da Fanta, eu acho legalzinhos São coloridinhos, animados.
0: Tipo, Ah, Fanta, né? Eles mudaram lá, eles tiveram um rebranding.
2: Ah, é, <risos> eu acho que eu vi isso aí. Eles mudaram mindset e agora eles
0: estão ai, no ai.
2: mais mais animado.
0: Eu comecei meus estudos sobre marca, né, com a literatura clássica, né, e até e assim os primeiros autores não sabiam provar se a construção de marca daria certo, sabe? Porque tipo eles af eles afirmavam, olha, vai se estender por muito tempo. Não é um negócio que você vai ter resultados a curto, curto, curto médio prazo, prazo a ser longuíssimo prazo, e eles não sabiam comprovar por A mais B. Eles só diziam, ó, oh, faça isso que no final você talvez tenha uma marca, né? Hum. E assim, e por, como eu comecei pela literatura clássica, né? Eu não tinha pista nenhuma se, se, se daria certo, né? E só veio ser comprovado depois por meio do meu neuromarket também, né? Com, com esses estímulos de pré-ativação, etc. Por exemplo, a gente estava falando de comerciais, etc. De publicidade, e eu acho que talvez um dos setores mais eficazes em termos de publicidade nem pode fazer publicidade, que é o do cigarro, né? Hum. É, ele nem precisa, porque aqueles avisozinhos atrás, do cigarro que vem, do, do, da caixinha... É, tem o potencial de estimular mais ainda do que qualquer comercial que, que você, você foi...
2: entende como um desafio né importância ah. sexual vamos ver se não vai é. subir essa porra é, é.
1: É, é. É, eu acho que é porque os bichos botam amarelão, até as cores são meio
0: aquilo ali é um favor que o governo faz pra ele, sabe aquilo ali é um, sabe o cachorro de Pavlov, sabe aquele negócio de é, condicionamento a... É, exatamente. É, porque o cara pega cigarro, pega a caixinha, olha aquilo, fuma. Pega a caixinha, olha aquilo, fuma. Pega a caixinha, olha aquilo, fuma. Se ele olha aquilo, já bate a vontade de fumar, sabe? Seria mais ou menos isso.
2: cara é... então... ah, no hospital, então, ia ficar loucão, imagina. <risos> então o segredo seria... O cara foi a... médico, ele fuma o dia inteiro.
1: O segredo seria fazer a caixa ficar toda preta, sem nada escrito, tá ligado?
0: Cara... Existem vários. Eu pensei teorias. numa coisa falar, puta que parei. <risos> Cancelado. <risos> ah. que você Mas enfim, eu acho que passaria a ser relacionado com, com coisas com, com o preto da caixa, né? Ver, ver, um, ver um tecido preto já dá vontade de fumar, acho que faria mais,
1: Nossa, mais. Então mais não sentido. tem como, ué. É,
0: ah, você tem como fugir desse ciclo. O Malcolm Gladwell, ele fala que você tem os, os meio que os originais, né? Tô, tô misturando aqui, né? pegando várias teorias você tem os originais você tem os os, os divulgadores nos casos dos influencers, você tem a grande massa né os originais são aqueles caras que cresceram com vários complexos cresceram numa família disfuncionais e fumavam porque eles viam necessidade disso sabe uhum. os divulgadores eles eram caras assim é, que em busca em busca de tendências né para para se manter ali no topo, tipo, eles nós, eles viam, nossa, aquele cara ali fumando, pode, parecer, pode ser uma boa tendência, né, vou, vou, vou fazer isso. Aí eles acabam influenciando a grande massa, né. Tanto que uma das teorias, é... Não, voltando um pouco, aí seguiria esse fluxo, né, os originais, os divulgadores e a grande massa. Né? E uma das teorias, né, Para por exemplo, conter o avanço do cigarro, principalmente entre os mais jovens, seria, tipo, fazer um acompanhamento melhor no colégio, Pra impedir que os originais, eles, eles...
2: Influenciassem a... É, eles conhecessem
0: o cigarro, sabe? que eles não fazem isso, porque os, a grande massa, talvez faça isso porque seja moda. Os originais fazem isso num, ali como válvula de escape, né? Porque uhum. eles são meio que ali... É, tem problemas disfuncionais e... Em, famílias disfuncionais, até porque o início tardio, o vício, o vício precoce, era né? tardio não, precoce, e as drogas está relacionado a problemas problemas familiares, né, e etc. Uhum. Né? Então, essa é uma das, das teorias, né, quem sabe a gente não começa por aí, não é mesmo? Agora, mudar, caixinha... mudar na educação. Exatamente. Agora a caixinha do, do, do cigarro realmente vai continuar sendo um problema por muito tempo. Não <risos> vai
1: resolver, a não ser que... Sei
0: lá,
1: deixar o cigarro a granel, tu bota tipo dentro de um saco de plástico
0: no mercado, e aí. É o único jeito, sei, mano.
2: Ai, ai. Ah, aquelas caixinhas são, são assustadoras, velho. Caixinha de cigarro.
0: fazendo rap lá, no elevador. ai, que eu
2: Meu Deus do céu, véio
0: esse programa tá tão errado tá mole influenciando errado, a galera galera, não
2: fumem faz mal, tá? só tabaco orgânico, brincadeira só tabaco orgânico tá se, não fumem, se, 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 é, bebam bebam que é melhor não, não, bebam que
1: água, isso, cara? Suco. Suco bebam barato. água, hidrate -se. bebam
0: faça água produtos orgânicos faça o seu suco
2: Plantem suas, suas frutas, suas verduras. Não Exato. troquem bodes por pessoas Exato. Né, que a gente falou anteriormente. Ofereçam, não, ofereçam. Não se, se rolar.
0: Referência de publicidade: não usem,
2: <risos> não levem a sério o que a gente falou. Vamos, vamos manter o nível do negócio. Isso aqui Mas, Paulo, é uma peça de ficção. É uma prejudição. Mas, Paulo, já finalizando o nosso papo, já que tá bom.
0: Caraca, duas horas e vinte. Duas cara.
2: horas de, de papo. É, a gente tava organizando nossas ideias, né? A gente pensou uhum. em, fazer, em fazer perguntas, né? Sempre no final, com os convidados, pra gente poder ter as mesmas perguntas pras, pras pessoas diferentes. Eita, eita. O, o que é, é a vida? Te... Tô brincando. Vai. <risos> Qual o tamanho da sua rola? Opa!
3: Tô... Nossa, <risos> foi bonito, que já tá aqui. <risos>
2: Rol é o gato dele, então. É, pombo, do rolo. é pombo. É pombo. É, a gente anu, eu anotei aqui as perguntinhas, mas assim vamos, vamos ver se funciona. Né? É qual primeiro antes de tudo assim. Uh -huh. Quais são os livros que tu tem aí para tu indicar e que tu pegou uns livrozinhos aí pra eu já botar na claro. minha lista também aqui.
0: Cara então Marketing 4.0 mudou minha vida sabe, em vários sentidos porque era um livro que, assim, ele me ajudou muito profissionalmente, sim, mas ele também me introduziu ao mundo da leitura. Então, é, ele meio que foi o gatilho para eu começar a ler. Eu acho que a dica serve para todo mundo. Acha um livro que você goste, um assunto que você goste e, e persista nele, sabe? Uhum. E, talvez o livro é bom, recomendo, mas a ideia né, de, de ter um livro ali para você iniciar, para ser essa fagulha inicial... É, é top também. Philip Kotler, muito top. Marketing 4.0. Deixa eu ver, é que eu não guardo aqui.
1: O do é mesmo... não é bom, do, do Malcão.
0: Sim, né? Sim, sim, o ponto da virada. Ele diz como que as tendências continuam, né? O ponto da virada seria quando que. Agora eu já esqueci. Mas é, o ponto da virada é. <risos> Bonzão, livro. <risos> virada seria o um momento ali que um produto se torna popular, né, quando sai dos originais, vai pros influenciadores e vai pro pra grande massa, pra né? grande massa. E ele traz, assim, exemplos maravilhosos, históricos, ele vai ali trazendo coisa pra caramba, exemplos que falam, nossa, faz sentido pra cacete, né, mas enfim, é, deixa eu ver, em livros, em termos de livros, assim, Cara, Freud,
1: Freud explica.
0: Leiam Freud, Leiam Freud, <risos> O Mal Estar da Civilização, se não me engano, é o nome desse livro. É, já, 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 já abre a cabeça para muita coisa, assim, né, principalmente sobre a nossa sociedade, principalmente sobre a sociedade em termos de em tempos de pandemia. Né, hum. Acho que aconteceu um negócio tão louco. Nessa pandemia, que quando decretou a quarentena, o pessoal começou a fazer coisas loucas no cabelo, sabe? E o Freud meio que dizia isso: né que a gente tem impulsos Que dentro de nós que a sociedade nos reprime, né? Aí veio a quarentena, a galera meteu o louco mesmo, sabe?
2: Cortou mesmo, laço. É eu é... cortei, eu cortei, fiz muito. Eu fiz moicano, Bigodão. eu fiz aquele. Eu fiz um, eu fiz um mullet <risos> deixar aqui, eu tive essa fase, que bonzão.
0: Isso é uma ideia freudiana também, né? Mas, rapaz, é, que agora eu não vou lembrar, né? Que Eu queria fugir um pouquinho também dessa coisa de marketing, etc. Né? Mas em termos de venda, Armas da Persuasão, Meu maravilhoso. Classe. Que fala sobre seis gatilhos, esse aí é a leitura básica para todo mundo que quer se adentrar no, no mundo do marketing. Né? São, <risos> são sete gatilhos, seis, da escassez... Da, da... Da agência, da... Sim, tem, tem essas coisas aí, né? Ah. Da pressão social... já não sei de cabeça. Na hora, na hora que eu tô fazendo lá, na hora do meu ofício, eu sempre lembro, né? Mas <risos> um que eu separei, né?
2: Que é, é. Que é o importante. É, outra pergunta aqui pra você. Qual, qual a qualidade que você acha que todo mundo deveria ter? tem ou aprimorar?
0: Rapaz, uh, ultimamente... É, assim, é, eu vejo que a gente falou sobre essa questão do, da, do relacionamento interpessoal, né, até para oh. negócios, mas eu vejo que a galera é zero nesse sentido, sabe, elas não sabem escolher as palavras certas, sabe, a gente, às vezes, a gente tem as melhores das intenções, mas a gente não sabe como se expressar, então... Uhum. Vamos se expressar, aprender a se expressar Isso é uma habilidade muito boa, sabe? Usar as palavras certas no momento certo, sabe?
2: Ah, principalmente saber, nesse... saber conversar, né? Saber se comunicar.
0: Exato, principalmente nesse momento aí de, de cancelamentos, etc Eu vejo que é o problema de muita gente, inclusive de muitas influências né? Eles poderiam ter falado de uma forma Mas falaram de uma forma completamente Diferente, nazista E... <risos> Talvez até não tenha a intenção de, um, O cara não pudesse intenção de ser ser ruim, sabe? Saiu ruim, né? Então vamos trabalhar a comunicação, gente. É uma coisa que poderia até ser ensinada nos colégios, né? Mas infelizmente não é o é. modelo que temos hoje.
2: Tá, e, e a última, mas não menos importante, qual foi o acontecimento, o acontecimento na sua vida que te ajudou a ser quem você é hoje?
0: Cara, ajudar quem é a ser hoje? Novamente, acho que é o Marketing 4.0. <risos> Porque é, ele... Ele, sem sombra de dúvidas, é, hoje eu sou uma pessoa muito profissional, muito voltada para o profissional, né? É, capricorniano, me chamem para a live aí do, <risos> do, do, do Signos, aí que eu vou, mas enfim. É, ele mudou minha vida porque ele, porque ele, ele me mostrou que cada livro, que, que livros poderiam ser muito pertinentes até numa área tão dinâmica quanto a minha, né? Publicidade, de marketing, né? E, sem sombra de dúvidas, cada livro que eu leio é uma graduação à parte, né? Então, eu... ah, ter tido essa fagulha foi maravilhoso, né? O Paulo, é um Paulo profissional, né? Também tem o Paulo religioso, também tem o Paulo... Tem vários Paulos aí, né? A gente, é, a gente
1: vai
2: te chamar de novo no futuro para falar com esse Paulo aí também.
0: O Paulo religioso.
2: Pô, aí vai ser cancelamento atrás de cancelamento. Ah, Principalmente bora. da minha parte, que eu sou mó
1: doente. Eu já conversei <risos> com o Paulo sobre isso.
2: já. já colocamos Ai, um religioso e um cético pra conversar. É, Mas é eu
0: isso. não sou... Eu não sou doutrinador, não. Até porque o Rafael vai pro inferno. Eu desou. Vou
2: lá com Satan. Vai de, vai de tobogã. Não é. fazer assim ainda, ó. Vou escorregar gente... no chifre lá, viu? Do...
0: Eu gosto de ler sobre, sobre religiões, sobre doutrinas etc, né? E aqui eu venho lendo mais espiritismo, nem acredita na, na ideia de inferno, né? Então o Rafael tá salvo por enquanto.
2: Por enquanto.
1: É, mas o mudar
0: o islamismo. Eu vou mudar pro islamismo, aí eu vou arrancar a cabeça do Rafael.
2: Cancelado aí, cancelado. Já quer ver os clientes tudo isso. A gente, quase, a gente quase conseguiu chegar sem falar de islamismo no rolê. É. Mas não é. mais, mas, 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 Paulo, obrigado Paulo, por ter tirado um tempo com a gente aí. Tipo,
0: Eu que agradeço o convite. Foi,
2: foi muito top assim, a experiência e vamos te chamar mais vezes para falar do islamismo e dos é, outros sim. paus. Tu vai vir com aquele negócio assim, né, tipo, entampado, todo entampadão. Vai com a bandeira do islam atrás, assim. Sim.
0: Cadê aqui? Ah, será que não tem esse, esse, esse fundo, não? Acho que, ah, acho que o Google
2: acho aqui, que o Google tem não tem, tem. não, tem, não. Esse cara. é depois que o cara explode no Islã. Ah,
0: caralho, <risos> velho Ele vai explodir não ser nós aqui, a gente conversa. nem
1: tem cliente a gente não vai ter <risos>
2: <risos> Ai, Zé Tinha mal com o Chewbacca aqui, do, o Chewbacca dormindo ali, agora Nossa. que eu vi que ele tá dormindo O Google, a configuração tá aqui
0: eu fui o de fundo. Ih, eu não tirei o fundo, né? Não cheguei a tirar o fundo. Pode
2: deixar
0: aí. Pode deixar. Mas enfim, é. então,
2: velho. Obrigadão mesmo. Tenho um bom dia, bom dia aí.
0: Bom dia a todo mundo. Rafael, boa tarde, né? Rafael,
2: boa, <risos> Rafael, boa noite quase. Boa tarde. Beijo. Daqui a pouco o sol se cunha aqui, porque assim...
0: Creda. É.
1: E é isso, Sim, pessoal. É. Bora... Bora prestigiar-nos lá no pera assento.com que é um site feito com muito esmero e com aconselhamento programacional, sei lá, de programação do Paulo. Do Paulo. E feito pelo nosso querido Gabriel Saldan, que ficou um site lindo. Sim. a é então, reclamação,
2: manda pro Paulo.
1: Temos nossa newsletter também, e esse vídeo aqui vai estar tá no nosso canal na no Twitch, no canal no YouTube, no, no Ticuteco no Instagram, em tudo que você tiver aí, vai tá. estar. Telegram,
2: lá. vai chegar no seu sonho à noite, vai é. é. fazer o upload.
1: Quando, tiver um chip, quando a gente tiver um chip no cérebro com rede social no cérebro, vai estar tá no seu cérebro. Então é Só isso.
2: vacinar, quando você vacinar, já ganha um chip, é. a gente já vai transmitir. É. O chip da vacina. É. Vai virar jacaré. Beleza, é. falou então. Falou, falou.
0: falou, galera.
2: Falou, falou.